0: Hyvät ystävät, tervetuloa jälleen kerran Motivaatio-miehen podcastiin. Podcastissa on nyt tällä kertaa taas keskustelun aika, ei pelkästään Motivaatio-miehen monologi. Ja tota, mulla on vieraana täällä viikinkin veljeni Jukka
1: Joutsiniemi. Aivan loistavaa, kiitos paljon kunnialle täällä Jesse. Ja aivan loistava aloitus itse saatiinkin jo tässä tälle illalle. Ja pitää sanoa, että näillä energialla on erittäin mukava lähteä keskustelun liikkeelle.
0: Joo, siis me käytiin tosiaan tuolla rannassa vähän rankasemassa itseämme ja tota, yhtä entistä <lacht> kuorma-autorengasta. Ja makattiin <lacht> tota, sitä lekalla 15 minuuttiin siinä tuiskussa ja raivossa ja myrskyssä. Ja, ja se tuntui erittäin nautinnolliselta, Ehkä mukavalta, mutta nautinnolliselta.
1: Kyllä, jotain siinä pää että siinä pääsi täppäytymään erittäin primaaliseen tilaan. Ja tietenkin lopuksi sitten mentiin myös siihen Kronvuoren ranna mereen, sinne nolla asteen päälle pikkasen mm. pyörimään, kastautumaan. Ja se on kyllä loistava
0: fiilis fiilisana, mikä tuolta jää tuolta, varsinkin kylmemmästä vedestä. Kyllä. Ja sitten me vedettiin tuossa Hirviburgerit huivia, nyt meillä on tässä Amerikasta vähän Bourbonia laseessa, ja, ja tota, hyvä lämpö kurkussa siinä mielessä. Mutta tästä yleisestä fiilistelusta huolimatta, niin me ollaan myös tultu puhua tänne asiaa. Ja, ja Jukka on tosiaan, saat hyvin hyvinvoinnin ammattilainen ja, ja tota, se tulee olemaan tämän päivän yksi keskeisiä teemoja. Tosiaan varmaan mennään muillekin tangenteille kyllä niin motivaatiomiehen muissakin podcasteissa ollaan hairahduttu. Mutta tota, kerrotko meidän kuulijoille vähän, että millainen mies saa oikein oot? Joo,
1: tosiaan mä oon to, tämmönen elämäntapa hyvinvointivalmentaja tai hyvinvointihullu herhö. ja Ei ehkä pidä ottaa itseänsä ihan liian vakavasti. Tosiaan mun tausta on lyhyesti semmoinen, että kaupallinen koulutus on taustalla ja oikeastaan tuossa 2013 vuonna oli valmistunut kauppakorkeakoulusta. Ja sitä ennen jo niin kuin, kehittänyt itseäni erittäin syvällisesti hyvinvoinnin puolesta ja valmentanut ihmisiä näin edespäin, mutta siihen asti ei ollut vielä niin selvää itselle, että mikä on se tulevaisuuden unelma, mitä mä lähden kehittämään enemmän. Ja hyvinvointi oli aina ollut mulle tärkeämpi kulmakivi ja itsensä kehittäminen elämässä. Ja siinä vaiheessa äh, nykyisen kollega Taneli Rantalan kanssa mietittiin, että me ollaan nyt näissä isoissa töissä ja peruskauppatieteilijäura on tässä aluillaan. Ja Jostain syystä tämä homma ei kuitenkaan tunnu sille meidän tarkoitukselle. Tämä ei tunnu mm-hmm. ihan mielettömän merkitykselliselle. Me voitaisiin tehdä jotain isompaa. Mä olin silloin Neste Oililla töissä siellä muun muassa hyvinvointitiimissä vaikutin ja tein tuota hommia ja valmensin muun mm. muassa ystäviä ja muita, muita vapaa-ajalla. Ja mietittiin sitten, että nyt meidän pitäisi lähteä tekemään jotain aika siistiä. Mikä se juttu on, kun gradut on paketissa ja muuta? Ja mietittiin, että... Kyllä se tämä hyvinvointi, missä me ollaan panostettu vuosi itseemme ja muihin myös, niin se on kyllä se iso juttu. Ja siitä, se, siitä se sitten lähti se vierivä kivi ja aluksi vietettiin semmoista kaksoiselämää, että tehtiin viikonloput ja illat ja painettiin asuttiin silloin samassa kämpässä ja painettiin liftedin hommia pystyyn ja se alkoi siitä, että oli kaksi miestä ja huono kamera. Ja, ei tiedetty mitään kuvaamisesta, mutta YouTube-videoita oli tehtävä, koska kenelläkään muulla Suomessa ei meiä silloin ollut mitään tämmöisiä tarpeeksi konkreettisia videoita, helposti pureskeltavaa matskuun mm-hmm. tärkeimmistä asioista, millä voit parantaa suun hyvinvointia eri osa-alueilla. Eli kokonaisvaltaista hyvinvointia lähdettiin tekemään alusta asti. Ja siitä siirryttiin yksilövalmennuksiin, ryhmävalmennuksia, yritysvalmennuksiin ja pikkuhiljaa verkkovalmennuksiin. Ja niin kuin hyvin long story short nyt. Ollaan kaksi ja puoli vuotta tyyliin pelkästään tätä tehty ja reilu 10 tuhatta ihmistä valmennettu Suomessa, jonkun verran nyt ulkomaillakin. Paljon yrityksiä ja pari erilaisia ihmisiä. Ja tämä on täysin mulle niinku elämäntyyli mm. ja intohimo. Ja tämä on niinku mun mielestä siiste juttu, mitä voi tehdä. Ja siitä kyllä on mentää joka päivä tekemiseen.
0: Mitä sä niinku... Koska sä olit tietyllä tavalla semmoisessa onnellisessa oravan pyörässä. Mm. Siinä oli se, se tie oli selkeä. Siinä vaiheessa, kun alkoi tulla veto enemmän sen oman firman veto, niin miltä se tuntui tavallaan, minkälainen se vastaveto oli siellä sen korporaation puolella tai sille tielle. Kuinka voimakkaasti se tuntui siellä, niin kuin kuitenkin semmoinen, kun sä tiedät, että sä voit aina lähteä periaatteessa tekemään sitä tietä ja sä tiedät, että sä pystyisit pärjäämään siellä ja pysyä siinä. Mm. Minkälainen se vastaveto oli siinä, koska ilmeisesti intohimot ihan selkeästi oli oma juttu.
1: Kyllä. Mun se on ihan loistavaa, jos tekee jotain isompia päätöksiä elämässä, niin laittaa oikeasti ylös niitä ajatuksia, mitä on silloin sillä hetkellä. Mitä ne kantavat filosofiset teemat mitä joutuu pohtimaan siinä omassa elämässä. Mm-hmm. Ja mulla oli yksi se, että pohdin tosi paljon sitä, että, että mitä on riskinotto elämässä ja mikä on oikeastaan mulle isoin riski. Mietin, että onko mulle isoin riski se, että jotkut muun ystävistä ei vaikka tue tätä tai näe tätä järkeväksi lyhyellä tähtäimellä. Mm-hmm. Tai sitten mun taloudellinen turvallisuus ei ole yhtään hyvä ja tämä mun sosiaalinen status ei ole niin hieno tässä näin. Vai onko se riski, että mä lähden toteuttamaan nyt kun mä oon nuori, mulla on motivaatiota, tai oikeastaan jos joku toinen miettii tätä, näin, niin ihan missä vaiheessa vaan elämänsä, kun halu lähteä tekemään muutosta, niin onko se iso riski, että mä en lähde tekemään sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä, mikä tuntuu oikeasti merkitykselliselle. ja tuntuu sille, että mulla on oikeasti joku suunta tässä näin. Ja tämä on mun elämän tehtävä niin mä koin että tää oli niin kuin naurettavaa, kuinka paljon suurempi riski se on olla tekemättä sitä juttua, mikä Sieltä. oikeasti tuntuu oikealle. Ja silti se päätös on totta kai tosi vaikea, mm. mutta sitten pikkuhiljaa, kun rupes rakentamaan sitä tapamuutosta siitä hommasta itselleen, että muistan, kun hyviä ystäviä silloin jalkaisin Lasse ja sen Teemu, jotka oli silloin ja Lasse tietenkin tuolla Foodinilla hommissa, tekemässä vähän omaa hyvinvointia hommaa, niin kysy kuukautta aikaisemmin, että se, milloin, milloin pojat ovat lopettamassa nämä korporaatiohommat ja siirtymässä vaan tähän Liftedin, niin se on silleen, että no, katsotaan nyt, että tässä pitää vähän selvitellä ja saada ja muuta, ja sitten tuli viikkoa myöhemmin käymään, niin sitten oli, joo, kahden kuukauden päästä, <laughs> <laughs> että sitä oli jotenkin rakentanut sitä niin kuin selittänyt toisille ja selittänyt toisilleen siinä ja niin rakentanut sitä motivaatiota mm. siihen ja sitä niin kuin sisäistä oikeasti motivaatiota, siihen hommaan, niin ja rupenut kertoa sitä ihmiselle, niin se vaan tapahtuu. Silleen
0: mun mielestä niitä asioita saa, niitä hyppäyksiä saa aika. Joo, kyllä, tuossa on se juttu kanssa, että et se voi kovin kauan valehdella muille enää siitä, mitä sä oot tekemässä. Niin, että. kyllä. Ja, ja totta kai siis, jo, jotenkin jos miettii laittaa suomalaiseen kontekstiin tämän meidän hyvinvointiyhteiskunnassa, yhteiskunnassa, niin ne no on pieni riski. Kyllä. Suo- siis suojaverkot on niin mm. suuria, ja ne on niin kuitenkin kattavia, Ähm, ainakin vielä, niin et, tavallaan tuo kanssa suuren riski on jäädä siihen mukavaan, mm-hmm. varmaan asiaan, mistä, mihin voi aina välillä sanoa, että tämä on se, mistä mä, mistä mä dikkaan. Tavakka, siis, eikä silloin väliä. Periaatteessa tykkäät sä siitä, mutta onko se se juttu, mikä sinun pitää aivan, tehdä?
1: Aivan totta. Se oikeasti näin, että niin kuin mistä tahansa asiasta mm. voi tehdä itselle ns. kiinnostavaa nykyään. Nyt, mutta mikä on semmoinen juttu, missä voit olla parhaimmillaan? Missä sä voit oikeasti jesata muita ihmisiä kaikista eniten? Minusta Et niin tuntuu, että kaikkien kannattaisi
0: kuitenkin kelata siitä omalta osaltaan. Ehdottomasti. Ja siis mitä kaikki yritykset kuitenkin yrittävät tehdä, on se, että mahdollisimman hyviä työntekijöitä niille töihin. Ja pyrkii tietysti luomaan työstä Siellä merkityksellistä. Ähm, ehkä ei välttämättä suoraan sanoa sanaa, että se on aivopesu, mutta motivoimaan ne pysymään siellä ja niin kuin luomaan siitä ympäristöstä sellaisen, että se on niille se, missä he haluaisivat olla pitkään. Mm. Ja mä näen ehkä, että vaarallisin työpaikka jollekin semmoiselle nuorelle tyypille, tai ihan kenelle tahansa tyypille, joka on inspiroitunut jostain asiasta, on niin siisti työpaikka, niin mukava työpaikka, niin paljon palkkaa maksava työpaikka että kaikki unelmat voi mennä sinne kuolemaan. Nimenomaan, nimenomaan. Se on sit, kaikista Siitä on
1: hemmetin vaikea, vaikea päästä irti. Mm. Mutta mä jotenkin näkisin, että toi on semmoinen niinku heittämä kierrepallo <köhön> sulle. Yep. Että jos sä pääset siitä irti, Kyllä. kun saa tuossa tilanteessa, niin sit se on, niinku, se on niinku major victory. Oh. Et siinä vaiheessa se voitto tulee tuntu niin hyvälle, mm. että
0: siitä tulee poikimaan semmoinen lumivyöry, että siellä on jotain tosi siistiä sen päässä. Kyllä, ja varsinkin mun mielestä nuorilla se yksi avainasioista on oppiminen. Mm. Jos ei tiedä, jos ei tiedä mitä, mikä on se oma merkitys tai sitten oma tehtävä, mitä haluaa tehdä, niin se on oppiminen. Ja mä oon ehkä kertonutkin tämän aikaisemmissa jaksoissa, mutta mulla, kun mä valmistuin LSEstä, niin viimeinen luento oli yksi Harvardista vieraava proffa siellä. Ja se puhu HR tulevaisuudesta luennolla. Ja, ja se sanoi siellä niin semmoisen... Se antoi siihen esityksen, joka mieleen tosi vahvasti. Ja se sama siinä, että nyt kun te valmistutte täältä ja tää on yksi Britannian parempia yliopistoja, niin täällä tulee olla, kaikki nämä isot firmat tulee halutteita. Täällä on Big Four, Professional Services-firmat ja täällä on niin kuin isot öljyfirmat ja konsulttifirmat. Ne kaikki haluaa teidät heille töihin, koska te olette hyvää talenttia, te olette suoriutuvia tyyppejä. Ja sen vinkki oli, että te ette mene mihinkään niistä. Mm. Te sen pienen firman, mistä pääsitte tekemään kaikkea. Tai sitten te jonkin johonkin startuppiin, josta pääsitte tekemään jotain aivan muuta, mitä te olette opiskellut. Koska jos te sitten jossain vaiheessa haluatte oikeasti hyppää sen korporatioputkeen, niin te voitte. Te voitte sen tehdä myöhemmin. Ei se, opi, opi, hmm. se, se teidän tutkinnon ei laske, jos te käytte, tekö jotain muuta, jossa on enemmän riski, just. Hmm. Mutta jos te hyppäätte siihen graduate-putkeen, käytätte sen ohjelman läpi, ja teistä tulee sen yhden asian spesialisti niin te ootte sen yhden asian spesialisti, ja siitä tulee olemaan huomattavasti vaikeampaa niin
1: ir, irtautua. Tuo on nimenomaan just se juttu, ja siis tavallaan mun mielestä tosi hyvä pointti on se, mm. että, että niin mitä nuorempana löytää ja uskaltaa lähteä mm. tekemään jotain, mikä oikeasti sytyttää, niin sitä enemmän tulee löytää myös mahdollisuuksia. Eli sen takia niin voi aina rohkaista ketä tahansa lähteä tekemään semmoista, mikä tuntuu hyvälle. Ja jotenkin itse olen kokenut on todella vahvasti just siinä, että mä olin menossa tosi niin tiukkaan niisiin, josta mä olisin todennäköisesti, jos mä olisin halunnut olla siinä mukavuusalueella, missä on hyvä liksaa ja ura eteni, niin olisin varmaan löytänyt kymmenen vuoden päästä itseni siinä tilanteessa, että, helvetti, että ei tämä ole yhtään se juttu, mitä mä haluan tehdä. Toki en voi sanoa nyt, mutta ainakin yrittämisessä on ollut se puoli mulle, että sinun on oppinut enemmän ja monipuolisemmin kuin mitä koska on aikaisemmin varmaan voinut missään muualla
0: oppia. Joo, ihan varmasti. Ja siis toi ää, tais Johannes Raunen sanoi meidän yhdessä aikaisemmassa podcastissakin just tämän sen lauseen, että jos te ette tee nuorena jotain tosi vaikeaa, niin mm-hmm. te menetätte ma- suuren mahdollisuuden siinä, <köhön> suuren tilaisuuden siinä. Mm-hmm. Koska teillä ei ole vielä perhettä ja sidoksia sillä tavalla. Te voitte tehdä jotain paikkaa, että voitte mm-hmm. ottaa niitä isoja riskejä ja investoida tavalla ittenä siihen. Ei ole ihmisiä, jotka riippuvat teistä. Mm-hmm. Että se on, se, se on tavallaan, jos puhutaan hyvinvoinnista, että jos te olette vain omasta hyvinvoinnista Nein. vastuussa siinä, niin on paljon helpompi tehdä isoja riskejä ja ottaa isoja riskejä.
1: Kyllä, nämä oli just niitä samoja keloja, mitä itse tuli pyöriteltyä mm. silloin, että milloin niitä riskejä kannattaa ottaa. Ja se on tosiaan niin kuin loistavaa, että meillä on tämmöinen etuoikeus Suomessa, että toistaiseksi asiat on niin hyvin vielä, että mm. voi lähteä aika hyvin mieli ottamaan
0: niitä isoja riskejä. Kyllä, ja, ja jotenkin mulla, mulla on välillä sellainen tunne, varsinkin kun olen nähnyt ulkomailla kontrastia, Oikeastaan siitä tilanteesta, mikä Suomessa on esimerkiksi. Että tuota, no sanotaan vaikka opintotuet ja opintolainat, mitä meillä on täällä, mitä valtio antaa ilmasta rahaa, siis, jota meidän ei tarvitse maksaa takaisin meille sato euroa kuukaudessa opiskelijoille. Ja laina, joka on korotonta käytännössä. Ja sitten, kun mä ulkomailla ja mulla on kaikki mun, britit ei saa mitään, ne saa lainaa kyllä joka on halpaa kanssa, mutta kandivaiheessa niin niillä on parikin lainaa. Ja se on standardi. Niin sitten jotenkin, kun tulee takaisin tänne, ja siis tässä maassa on, Likson-Britanniassa niinku, on sen takia, niinku, vielä kaksi hanaa vessoissa, että asiat on siellä huonosti. <laughs> <laughs> niin sitten, kun tulee tänne takaisin, ja mä kuulen valitusta siitä, että mä joudun maksamaan mun opintotuki takaisin, mm. tai, tai että tota, mulle ei myönnetä näitä näitä asioita, tai äh, ei ole tukea tarpeeksi tai on, on tiukka paikka, niin jotenkin... To, tosi, se kontrasti on niin suuri. Ja siis toi on kehittyneestä valtioista kehittyneen valtioon. Hmm. Voi vaan kuvitella, kuinka iso se olisi esimerkiksi, jos menisi johonkin, jos on sosiaaleekonomisesti niin standard paljon huonomat. Afrikassa vaikka. Ja siis tämä on niin tavallaan klassinen vertauskuva siihen. Mutta et, tämän takia minusta tuntuu siltä, että jotenkin mm, suomalaisella jolla on maailmanluokan op on niin koulutus. Mm. Meillä on velvollisuus tehdä asioita, jotka on merkityksellisiä isoja tälle planeetalle. Mulla on, on semmoinen fiilis, meillä on niin mm. hyvä materiaalisten lähtökohta, että meillä on jopa pikkasen ehkä velvollisuus siihen. Se ei tarvitse olla sellainen velvollisuus, että on pakko uhraa semmoinen utilitaristinen John Stuart Millmäinen skenaario, missä sun pitää antaa kaikki sun raha muualle. Ei todellakaan. Totta kai sun pitää elää omia, niin nauttia sun saavutuksista jotenkin se, että tässä on niin paljon potentiaalia, niin paljon kapasiteettia, ja jos sen käyttää johonkin, joka ei vie eteenpäin tätä planeettaa, se vaan tuntuu jotenkin
1: resurssien hukkaamiselta. Joo, mä oon kyllä täysin samaa mieltä. Vähän siis, <laughs> poliittiseksi Mä, mä, uskon, mä uskon, uskon kyllä myös, että niin kuin Suomen uusi nousu tulee just tätä kautta, että nuoret lähtee tekemään rohkeita juttuja mm-hmm. ja... Niin on mieletöntä nähdä myös sitä, että minkälainen meininke esimerkiksi tuossa Lassissa, kun menee käymään siellä, mikä pöhinä sinne on saatu aikaa. Että Uskon, että se ei jää pelkän pöhinän tasolla. Totta kai siellä on nähty jo paljon kansainvälisiä menestymistarinoita, mutta mm. niitä tulee varmasti olemaan niinku moninkertainen määrä
0: tulevina vuosina. Kyllä on. Etä, tuota, niinku, tätä aivokapasiteettia saa jättää käyttämättä sinänsä. Että... Kyllä. Okei, okay, me käyti vähän uraa ja poliittisen polu tässä näin. Ähm, mutta jos, jos mennään vähän tuohon... Niin on se, mitä te teette teette Liftedillä. Mm-hmm. Niin, minkälainen se teidän kuva hyvinvoinnista
1: on? No mun mielestä niin kuin tosi tärkeä, kuva. Niin, niin. Tosi tärkeä havainto, havainto tällä hetkellä on se, että ihmisillä on edellytykset voida paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on resursseja, meillä on tietoa, meillä on sitä perusturvallisuutta, minkä mm-hmm. pohjalta me voidaan luoda hyvinvointia tietenkin länsimaisissa maissa. Ja etenkin vaikka Suomeen, jos mietitään. Mutta valitettavasti kuitenkin totuus on se, että meillä on enemmän elämäntyylistä johtuvia sairauksia kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset ei oikeasti voi hyvin. Ja tämä on just se ongelma, mitä me halutaan ratkaista. Eli me halutaan tehdä ihmisille hyvinvoinnista helpompaa. Ja sehän, sehän ei toki niin tule siitä, että annettaisiin lisää tietoa, koska tietoa loputtomasti ja sitä on kaikille jopa liikaa vaan sitä, että vietäisi niitä asioita käytäntöön. Eli käytännössä me valmennetaan valmennusta, joka perustuu tapamuutoksiin, ja siihen, mitä ne on ne 20 prosenttia osa, sen 80 prosenttia tuloksista, ja mitä, mitä ne on niin kuin suurimmalla osalla ihmisistä. Meillä on toki räätälöityt valmennuksia eri, eri porukoille, mm. ja toki rakennettu sellainen valmennusputki, että kun siihen alkuun, niin puolen vuoden päästä niin saat eri ihminen. Tila. Ja toki siinä matka tulee niitä tuloksia, mutta... Tämä on niin mun mielestä semmoinen ajatus. Ja hyvinvointi, hyvinvointi on sitä, että se pystyt olemaan parhaimmillaan joka päivä siinä, mikä on sulle tärkeää. Et mun mielestä niin kuin, jokaisella on oma perspektiivi siihen, mikä, mikä on sitä hyvinvointia mulle. Mutta kuitenkin tota, mä uskon, että menemällä vähän sinne niin kuin pikkusen epämukavuusaloille sen se kehittämisen kanssa, koska siinä joutuu tekemään niitä kovia päätöksiä niin pystyy saamaan sit elämästään paljon enemmän
0: irti. Pystyy antamaan enemmän läheisille ja pidempään myös. Mm. Joo, tässä on toi, myös tuo informaation kanssa ihan hyvä pointti tuossa sinänsä, että informaatiota on mm. liikaa. Et se on jännä juttu esimerkiksi tuo interaatio, joka on demokratisannut niin informaatiota, mutta se on myös korruptoinnista hyvin paljon. Mm. Se on mahdollistanut semmoisen määrän informaatiota, mitä meidän aapinaivat ei voi käsitellä. Ja... Mun mielestä pseudotiedettä erittäin paljon. Seudotiedettä erittäin paljon. Ja se on myös semmoinen, ja jotenkin tavallaan se, että koska se informaation määrä on näin kasvanut, niin sellaisen perinteisesti hyvänä todetun informaation laatu on myös laskenut. Esimerkiksi niin kuin ehkä, no mun oma henkilökohtainen mielipide uutisten lukemisesta on se, että se ei kannata mm. edes koskaan. Esimerkiksi sen takia, että se on, se on niin täynnä, Siinä on niin vahva se kaupallinen puoli nykytavallaan kontekstissa, että se laatu kärsii siellä pikkasen. Että niin kun se voi johtaa semmoiseen niin hyvinvoinnin puutteeseen siellä osassa esimerkiksi just sen informaation huonon, huonon laadun takia. Ja tuota, voi tulla aivan asioista, joita ei välttämättä niin kannattaisi tehdä. Joo, tuo
1: mielenkiintoista, jos, jos kysyy, kysyy ihmisiltä niin näistä oikeasti perusasioista, mitkä on tässä 20 mm. prosenttissa, jolloin niin 20 tuloksista, niin et, hei, että tota, täällä varmaan kaikki tietää, että pitäisi syödä kasviksi ja marjoja, mm. ja etenkin näitä maapäällisiä osia, mitkä on ravintorikkaita, niin kaikki varmaan tietää, että, että kuinka moni tää luennolla, vaikka yleensä kun pitää luento, niin kuinka moni sit syö jokaisella ateriolla mm. näitä kasviksi. No, keskimäärin 30 prosenttia. Okei. Okay. Sitten... Okei, kaikki tietää, että on tärkeä juttu, union tärkeä juttu. No okay. mitäs tämä niin kuin, tasainen unirytmi, että kuinka moni on nukkunut viime yönä ja sitä edeltävänä kolmena yönä, niin keskimäärin ainakin se seitsemän puolta. Mm. No alle puolet. Yeah. Et, siis, tämä niin mielestäni kuvastaa sitä ongelmaa, että just nämä niin, ihan tärkeimmät jutut, kun ne laittaa kuntoon, niin sitten on oikeasti mahdollisuuksia ihan mihin vaan, mutta jos ei ne perusteet ole kunnossa, niin sitten on ihan turha lähteä
0: lisää mct <hä> Oikeasti. <hä> Joo, ja siis se on, se on ihan totta. Ja toi, on, toi menee just siihen pointtiin, että tavallaan ei se, se täydellinen ohjelma ole vaan se, mikä sä teet. Mm. Tavallaan ei, ei, ei se täydennä muutos, vaan se muutos, mikä tapahtuu. Kyllä. Et vaikka se olisi kuinka pieni. Mm. Ja sen pitää ollakin helppoa monesti siinä tapauksessa, kun tulee noita juttuja. No sinä mainitsit kasvikset ja unellaadun. Mitä muut tuohon 20 pinnaan kuuluu, jos alkaisit itse pistää
1: sen tiiviiseen pakettiin? Mun mielestä ehdottomasti yksi juttu, mikä on kaikista isoimpia hyvinvoinnissa nykyyhteiskunnassa, on stressi. Stressitekijänä ja stressin tiedostaminen ja sen kanssa tasapainottelu. Niin on monella ihmisellä on kroonista stressi. Nimenomaan stressi on huono silloin, kun se on pitkällä aikavälillä korkealla tasolla. Et stressillä voidaan saada enemmän aikaan. Mutta jos, jos tota noin, niin ei osta vastapainoa sille, ei päästä laskemaan niitä stressitasoja, niin silloin se on todella, todella kuluttavaa. Ja näkee paljon alle 30 ihmisi ihmisiä, tunnen tosi paljon itsekin, jotka on ottanut ensimmäisen burnoutin ennen 30 Muuta, mm. uskon, että se on yksi isoimpi juttu, että oppii sen oma stressikäyttäytymisen oppii ne itselle tärkeimmät tavat se stressihallinta mistä vaikka toi unenlaatu, nukkuminen on oikeasti yksi tärkeimpi sekä sitä ennakoivaa että sitten huoltavaa proaktiivista ja reaktiivista stressihallintaa koskee. Ja mm. ehdottomasti se on, se on yksi juttu. Sitten yksi, millä voi eesata itseänsä todella paljon, niin etenkin kaikki, jotka tekee tietotyötä, niin viisaammat työtavat. Mm. se on semmoinen niin kuin sektori, mistä mä oon ihan mielettömästi itse irti, että Lähtee vähän miettimään sitä, että mitä ne omat työtavat on ja miten niitä voisi parantaa. Tällaisiin valmennuksia me tehdään esimerkiksi tosi paljon, yksinkertainen esimerkki vaikka priorisointi. Joka päivä sulla on loppujen lopuksi yksi asia, ihan sama mitä sä teet, joka on se päivän tärkein juttu. Se on se juttu, että jos sä saat sen tehtyä, niin silloin ne kaikki muut jutut on helpompia, vähemmän merkityksellisiä. Ja oikeastaan se koko päivän on tavallaan voitettu.
0: Kyllä. Ja, ja tuo voiton tunne on niin mm. avain juttu tavallaan, että et, koska saat sen fiiliksen siitä, että okei, mä oon jo voittanut.
1: Mm, kyllä. Kyllä. Se on se perinteinen eat the frog. Mm. Sammakko suu aamulla. Se on oikeasti yks, yksittäinen niin pieni, mutta tosi iso juttu. Jep. Ja sitten toki liikkuminen. Liikkuminen. Me mietitään aina just, kun meillä on tosiaan tämä Mielipuoli, mihin kuuluu just mindfulness, viisaammat työtavat, meillä on ravinto, meidän lifterin metodis, ravinnos just vaikka noin kasvikset tai sitten proteiinimäärä. Sitten siellä on sen lisäksi toki niin kuin palautuminen stressihallinta, minkä mainitsin. Sosiaalisuus, tosi niin kuin tärkeä osa hyvinvointia. Eli käytännössä, minkälainen sun ympäristö on? Tukeeko sun ympäristö sua? Voisiko siellä olla enemmän tukitekijöitä? Kannattaisiko painottaa vaikka niihin ihmisiin vielä mm. enemmän aikaa, jotka muokkaisivat? Koska on, mä uskon siihen, että saat viiden lähimmäisen summan. Mm. Ja sitä siihen pystyy kelaamaan. Ja, ja toki, tuki ja valmennus on molemmat tosi tehokkaat keinoja, jos haluaa saavuttaa oikeasti nopeasti, nopeammin niitä tuloksia, millä pystyy vivuttamaan. Mutta sitten liikkumisessa, mit, mitä tulee, niin mä uskon, että siellä se 20 prosenttia on se, että mitä sä teet sen koko päivän aikana? Kun mä mietin liikkumista, niin mä en mieti pelkästään sitä, ihmiset, mä en halua puhua suoraan sanottuna treenaamisesta sen takia, koska ihmiset tulevat mieleen, mieleen, että okei, okay, tämä treenaaminen on se mun liikkuminen. Ei vaan se liikkuminen on se kaikki, mitä sä teet päivä aikana. Et jos vaikka haluat kehittää sun liikkuvuutta, niin sun pitää miettiä niitä kaikki asentoja, mitä sä teet päivä aikana. Et esimerkiksi se, että joku istuu pienessä tunnoessa niin tyypillisesti lukiessaan, näppällessään tietokonetta, katsoessaan puhelin ja muuta, niin siinä tulee pieni venytys koko ajan eteenpäin, mm-hmm. mikä kiristää sun esimerkiksi hartioiden etuolkapäiden lihaksia ja sit toisaalta venyttää tätä takaa ja, ja se aiheuttaa sun virheasentoja. Ja yleisesti semmoinen pieni arkiaktiivisuus ja muu, niin niillä on tosi suuri vaikutus tähän päivä kokonaiskulutukseen ja siihen niin oikeasti missä kunnossa sun kroppa on.
0: Joo siis toi ehkä niin jopa tärkeä asia tähän on just se, se lähtökohta tietoisuuden kasvattaminen. Että tavallaan ei, että joo, tiedetään, että venyy toinen paikka ja jäykistyy toinen paikka, mutta eihän sitä, sä et ole tietoinen siinä, kun sä teet mm. töitä sen asian Kyllä. suhteen. Ja toi, toi on tavallaan just se juttu, että siitä, meillä on niin iso drive tehdä suorittaa se päivä asioita, että me ei pysäydytä ja olla tietoisia siitä, mitä me tehdään. Me mm. Voidaan olla tietoisia siitä, että me ollaan tekemässä töitä, mutta me tehdään niin monta asiaa meidän keho samaan aikaan, joihin me ei pistä huomioon asentoa asento on tietysti tosi, tosi niin kuin selkeä asen siihen oikeastaan. Ja loppujen lopuksi, jos me mietitään sitä tietoisesti, jos me vaikka, tosiaan tavoin, että sillä et, että yrittää olla vaikka tunnin semmoisessa huonossa asennossa, missä tekee monesti töitä, mm. tekemättä töitä, vaan tietoisesti siinä, niin me veikkaan, että joku paikka alkaa kolottaa siinä. Mm. Mutta kun sä teet töitä ja sun fokus on siinä näytöllä, niin sä hänet huomioi sitä. Se on, se, on, se on vähän sama asia kuin esimerkiksi, jos me et, äh, vaikka juoksumatolle juoksee, ja siinä on näyttö siinä juoksu siinä tota laitteessa, niin se lenkki menee niin paljon nopeammin, kun sä katsot mm. sieltä. se huomioista se niin paljon, kun sun aivot on keskittynyt johonkin toiseen asiaan. Ja sillä tavalla pystyy niin helposti, tuolla ehkä positiivisesti, mutta myös negatiivisesti huijaa itteensä ja aiheuttaa
1: ongelmia siinä viikossa. Ehdottomasti. Mä olen samaa mieltä siinä, että tämä tiedostaminen, mm-hmm. niin kun puhutaan sitten mistä tahansa niin näistä hyvinvoinnin osa-alueista, niin tiedostaminen on se asia, Millä pystytään tekemään pidempiaikaisia mm. muutoksia. Mutta mitä tähän liikkumiseen tulee, niin mä itse valmennan jotenkin liikkumista, Ja toki näissä kaikissa osassa mä oon puhuttu perusteista, mitkä on tärkeimpiä, mm. mutta ehdottomasti ne niin hifistelyt ja hienosäädöt mm. ja pidemmälle vievät jutut, niin ne on tosi tärkeitä inspiroijia ja mm. niitä lisämausteita, mitkä vie sua eteenpäin. Mm. Liikkumisessa tulee just mieleen se, että esimerkiksi mulla on niin tausta kamppailurheilusta ja Uh, toki lajista, mutta esimerkiksi painonnostosta ja muusta, että se niin voimapuoli ja semmoinen fyysisyys on ollut mulla aina tosi luonnollinen. Mutta mä lähdin miettimään, että, okei, että mitä ne on ne puolet, mitä mä voisin kehittää. Mm-hmm. Et esimerkiksi niin akrobaattisuus, siihen on ihan hirveästi vielä päässyt sisälle pikkusen sinne päin, mutta liikkuvuuden kehittäminen on semmoinen projekti, mikä mulla on ollut mm-hmm. tässä näin. Mä miettin, että okei, että loppujen lopuksi tämä liikkuvuuden kehittäminen, pari viimeistä vuotta panostanut siihen etenkin, niin se on semmoisia juttuja, mistä oikeasti tulee aivan hemmetti hyvä olo. Ja sitä kautta just tämä tiedostaminen tulee tähän, näet ei pelkästään niin se sun mielen tiedostaminen, vaan sä voit ottaa myös sun kehon siihen välineeksi. Ja tämä koskee esimerkiksi myös ruokavaliota. Se koskee esimerkiksi myös palautumista. Se sun, kun sä opit kuuntelemaan oikeasti sun kehoa, tai kliseinen kehon kuunteleminen, niin se on niin true story, että liikkuvuuteen liittyen vaikka, niin mitä enemmän sä saat auki sun kehoa, niin sitä selkeämmin sun keho pystyy kertomaan sulle, että okei, että pikkasenkin, jos oot istunut liikaa, niin okei, nyt tää mun oikea lonkka rupeaa menemään vähän jumiin. Mm. Ja sit huomaa silleen, että no nyt, nyt mä teen näin pari venytystä tässä näin. Ja se on vähän niin kuin mitä eläimet tekee mm. itsestään. Eli sun pitää päästä käsiksi siihen sun kehoon, koska valitettavasti tää meidän systeemi, sori, se on tehnyt sulle sen, että sä oot istunut kahdeksan asti vähintään neljä tuntia päivässä. Sitten meidän pitää pystyä pelaamaan itsemme ulos ja sen jälkeen kun me päästään sinne ulos niin se on se palkinto, Et sit, kun sä saat sun kehon mukaan sen peliin, saat sen vähän enemmän auki, niin se on
0: paljon helpompi päästä eteenpäin mm. Joo, siis toi liikkuvuus on kanssa ollut sellainen juttu, mitä mä oon itse pyrkännyt tässä lähen, hyvin baby steps ottaa eteenpäin mm. ja siinä muuta pitää olla nöyrä, <laughs> siis se on niinku asia, varsinkin varsinkin jos on tehnyt paljon painaudu, niin äh, mm. tai niinku mä pelasin ja tuosta lätkää, eikä tullut venytelty silloin tarpeeksi, <laughs> niin mm. ei ole mitkään kuin maailman venymymmät paikat. Mm. Ja sitten tulee vähän jopa semmoinen niin kuin humaltunut olo, kun oikein venyttelee pitkään tai tekee mm. jonkun semmoisen joogasessio, niin siinä on, se on tosi euforinen olo. Ja ennen nukkumaanmenoa se, se niin kuin rauhoittaa ihan täydellisesti. Kyllä. Jotenkin siis siinä nukahtaa aina. Ei ole niin mikäänlaisia nukkumisooneja, jos syötään siitä tai foam esimerkiksi kanssa. Kyllä. Mutta niin, hiero. Tai kun jälkeenhän on semmoinen ihan lötköolo. olo. Mm. Ja sitten haluaa vain niin jäädä siihen. Niin. Sen pystyy itsekin saadaan aikaan.
1: Joo, mä nimenomaan antaisin vinkiksi just sen, että jos vaikka haluaa liikkuvuutta parantaa, niin löytää jonkun tämmöisen paikan sille, missä pystyt tekemään se joka päivä, mm. saman samaan aikaan suunnilleen sen saman jutun, mikä tuntuu naurettavan helpolla. Et esimerkiksi mulla on ollut se, että mä oon niin kuin pystynyt pääsemään nyt vaikka aika lähelle spagaattia, ja niin käsiä venytys vaikka 20 senttiä yli jaloista, mm. ja mitä näitä nyt on... Niin kuin Liikkuvuus on parantunut niin yli puolet niin kuin, ja mä sain sen muutoksen niin muutamissa kuukausissa. Mutta, mutta siis se vaatii sen, että jos sä haluat kehittää liikkuvuutta, niin sun pitää tehdä sitä ainakin viisi kertaa viikossa. Mm. Mieluummin joka päivä. Ja se on just se juttu, että sen pitää tuntua on helpolle. Niin mulla se oli se, että joka aamu mä tiesin, että jos mä teen aamulla juttuja, niin silloin mä oon niinku check päivältä, ja sitten ne tulee aina tehdyksi. Yep. Ja koska aamulla kuitenkin kortisolitasot on tosi korkealla kun me herätään, koska stressihormonit herättää meidät ylös, niin siinä saattaa olla vähän semmoinen fiilis, että okei, nyt pitää mennä joka suuntaan ja muuta, et en varmaan eihä venytellä mm. nyt. Mutta mä, mä päätin, että rupean tekemään nyt yhden aurinkotervehdyksen. Ja aurinkotervehdys on hyvin niinku lyhyt, johonkin tuttu mm-hmm. sarja, missä on niinku muutama tyydi eri venytystä, ja se kestää... Jos et ole tehnyt aikaisemmin, niin kestää 30 sekuntia mm. jotain. Sä teet sen niiden hengitysten kanssa. Ja vaikuttaa tosi merkittävästi, ei pelkästään siihen kroppaan, vaan myös mielen rauhoittumiseen. Mm. Mutta se juttu on se, että kun sä heität sen jouluumaton siihen lattialle, niin teet sen yhden aurinkotervehdyksen. Niin sun mieli ja se sun keho ehtii rauhoittumaan just sen verran, että sä haluat tehdä lisää. Mm. Sitten sä näet, että okay, itse asiassa mä, mä kyllä ehdin tehdä tässä 15 minuuttia. Ja sitten, jos sä oot kattonut pari muuta liikettä siihen, tai vaikka jos sä teet samaa liikettä muutaman kerran enemmän, niin se askel, millä sä lähet siihen uuteen päivään, niin se on
0: maagisesti
1: erilainen kuin se, mihin sä olis normaalisti lähtenyt.
0: Joo, ja siis toi kaikessa elämänmuutoksessa, se, sun pitää tehdä sitten pelistä sellainen, että sä et voi feilaa. Mm. Se on niin helppo tehdä just oltava, että jos sä teet on. Niin toi on niin naurettavan helppo asia. Kyllä. Kuka tahansa se onnistuu, tekee. Ja, ja aamut on parasta aikaa. Mä oon tästä sarhannut monessakin, mm. monessakin otteessa, et Se on se kontrolli siinä. Mm. Ja siis toi, ähm, oikeastaan oli tähän Neil Strauss, jossa sanoi tästä itse asiassa, mm. et niin että tota, et tee, tee sun ensimmäisestä tunnista pyhä tunti. Et se, on, se, on, se on pyhä osa päivää. Käännökkä voi herättää sut, mutta se on ainut asia, mitä se tekee sen tunnin aikana. Se ei tee mitään muuta. Sä et katso, la, niin missä on näyttötä laita, vaan se on pyhä tunti. Ja tämä voi kuulostaa vaikealta, ei mulla ole aikaa tunti olla ilman informaatiota, mutta on, jos näitä menet tuntia aikaisemmin nukkumaan, tai rakennat sen päivän sillä tavalla. Kaikki on ihan mahdollista, Joo. mutta siis se rauha, mikä tulee siitä, että on täysin analoginen eikä digitaalinen ei. aamulla, on hieno fiilis kyllä.
1: Toi on, toi on tosi kova juttu, ja pitää sanoa, että mä, mulla on se, niin kuin, se pyhä tunti, ehdottomasti on samaa mieltä ja aamulla on niin kuin paljon tahdonvoimaa vielä normaalisti, kun niin kuin mieli, kuten aivot, kuten niin muukin keho on lihas Kyllä. ja se kuluu päivän aikana. Silloin on mahdollisuus tehdä niitä hyviä juttuja, kunhan pystyy rauhoittumaan tosiaan, kun ne kortisolitasot on korkealla. Pitää myöntää, että mä joskus käyn puhelimella aamulla, että mulla ei toi analogisuus on niin tärkeä ja se olisi ehkä semmoinen, mitä mä voisin miettiä seuraavaksi, mm. kun si- siitä hyvä lähtee ulos. Mutta tota noin, niin mä näen, että kaikista tärkeintä on se, että pystyy rauhoittumaan mm. ja pystyy antaa aikaa itselleen silloin aamulla. Kyllä. Koska se, se niin muutos, mikä mm. sulla on sun elämää, jos sä pystyt ottaa sen oman aamun, sen tunnin oman aamun vaikka, niin se tulet miettimään puoli vuotta sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen muutoksen, että ei, eihän tää mahdollista. Mm. Että kuinka paljon se muuttaa niin
0: sun mindsetiin mm. ja sitä mitä sä saat aikaa päivän aikana. Niin se on just voitto voittofiilis siinä oikeesti. Et... Äh, kun sä saat tehtyä jotain itelles sen pä- heti aamulla. Vaikka sulla olisi kuinka niikkea paikka, niin se päivä on ollut hyvä. Mm. Et se voi olla kuinka surkea sää ulkona tahansa tai mitä tahansa, se päivä on ollut hyvä. Ja siis se on, se, se mindset lähtee siihen on, varsinkin jos sä teet jotain, jos siinä on joku treeni tai joku sellainen asia, mikä on sulle vaikeaa. Mm. Niin se, se tavallaan pistää kaiken mun kontrasti. Niin se kontrasti on niin iso just. On toi Itto frog Kyllä. Tai, tai jotenkin niin mun... Mun, monta kertaa mä en ole oma, oma suosikin kylmä suihku. jos Jos sä lämpimästä sängystä vaikka muutaman hengitysarjoituksen jälkeen meet kylmään suihkuun, niin se kontrasti on niin massiivinen, massiivisen epämukava, että siinä vaiheessa, jos sun, sulla on duunissa ärsyttävää, ärsyttävä asiakas tai joku asia, mikä siellä niin pännii suoma, kuinka paljon, Mitä ole mitään tohon. Siis mitään. Se on niin, niin massiivisen epämukava juttu, että se tavallaan asettaa sut, kaikkien niiden maallisten ongelmia yläpuolella. Todellakin, todellakin. Ja just se, mä näen, tosi tärkeä niin
1: kuin, tässä muutoksessa on se, että jos lähdet viemään yhtä tapamuutosta kerrallaan hmm. aikaan, niin keskimäärin tutkimusten mukaan se on noin 85 pinnaa, että se onnistut. Jos sulla on kaksi samaan aikaa, mitä sä vaikka muutat sen sua niin sitten se on 35 pinnaa. Hmm. Jos on kolme, niin se on alle 10 prosenttia. Hmm. Et lähdetään sitten niin yhdestä muutoksesta. Lähdetään semmoista, mikä tuntuu naurettavan pienelle ja mitä sanoa, että sitten kun siihen saa niitä rutiineja, jotka alkaa tuntua silleen, että tämä tulee itsestä, niin sitten ottaa sitäkään niitä lisää siihen päälle. Ja itsellä esimerkiksi tuo epämukavuusalue meneminen, niin mulla on nyt talvel, niinku pyrin joka aamu menemään avantoon. Ja kun mä käyn avannossa, mulla on kylmä suihku, sen voi tehdä kuka tahansa. Mm. Se on mun mielestä vielä epämiellyttävämpi, vielä kovampi epämukavuusalue. <tuh> Mutta mut tota niin kyllä se, kun, kun tulet avannosta, ja mulla on tosi tärkeä kans siinä, niin siinä aamurutiinissa se, että mä niinku otan intention päivää, mietin, että okei, okay, tänään on tällainen päivä, millä energiaa mä lähden tänään, mm. mitkä on mulle tärkeitä juttuja tänään, minkälaisessa fokuksessa mä pysyn tänään. Niin sen jälkeen, kun sä otat se intention, vaikka aamuavannossa, aamua vannossa, ollaan. Mm. tai se kotona siinä joogamatolla, kun sä oot tehnyt sen sun ja voittanut sen
0: päivän jo siinä vaiheessa, niin sä menet vaikka seinän läpi sen mm. jälkeen. Kyllä. Ja se on sinun, sinun, sinun niin paljon voimaa. Ja nois, nois, tavallaan, ää, vaka- näistä, niin, mikä se on, affirmations, mikä se on kieli, niin vakuutuksista Nein. on puhuttu paljon. Ja niin, kun tarpeeksi, kun sä toistat sitä lausetta, niin se tulee totuudeksi. Kyllä, kyllä. Se, se tulee totuudeksi siihen. Yksi mun mielestä, mikä on ää, par, yksi parhaimpi vakuutuksi, on vaan sanoa siihen, että jos tuoda tuo intentio, se voi olla asia, mutta aina... Aloittaa aamun kiitollisuudella. Kyllä, se on loistava. Se on myös just tällainen asema, mikä on tavallaan kääntää monet asiat päälleen. Ja jos sä oot vain kaikesta kiitollinen ja niin avoimella sydämellä me eteenpäin, niin, niin harvat asiat harmittaa, koska sä oot kiitollinen. Niin Toi on
1: to onnistumme. Harvinaisen huikea pointti sulta, koska niin kuin puhuttiin, niin aamulla stressitasot tosi mm. korkealla. Ihmisessä on sisällä rakennettu sellainen mielenkiintoinen fysiologinen fakta, että sä et voi olla samaan aikaan kiitollinen ja stressaantunut. Eli se on
0: aika huikea nollaus Kyllä. heti siihen aamuun. Ja siis Joko Willink, äh, tiedätkö Joko itse? Ei se ole on. tuttu. Oh, Okei, okay, niin minun pitää kertoa sinulle ihanasta kaverista. Siis Tämä on ollut Tim podcastissa vaikka missä. Tämä ähm, on yksi mun ihan lempikaveri esitellä niin podcastimaailmasta, koska siis hän on ähm, entinen Navy SEAL, eniten mitalei saanut kommentaja koko Irakin sodasta, johti äh, tätä Task Unit Bruiseria Ramadin taistelussa. Ja Ää, tämmönen hyvin alffa kaveri. Ja hänen johtamistyylissään aina kun hänen alaiset tuli sanoa, että hei, et hei tjokaa, että mulla on joku ongelma tai jotain tällaista", niin Vastaus oli aina, good. Ai, sulla sul ongelma, hyvä. Ja aina, se oli aina se vastaus. Ja se joka, joka tilanteessa se tajus, että et, et, kun ne meni sanoi, että hei, meillä on itse tämä ongelma, mutta itse asiassa me mitä sä tulet sanoa. Sä tulet sanoa, että hyvä. Mä sanoin, niin. Jos sun on vastaus on negatiivisille asioille sun elämässä aina hyvä, mm. niin saatat niitä kaiken vallan pois. Ja sä pystyt silloin myös lähteä siitä, että, ah, okei, okay. hyvä. Äh, tai yksi hyvä esimerkki, minkä Jogo se että, ah, okei, okay. en sano ylännystä, hyvä. Aika parantaa. Nimenomaan, tämä on niin mindset, on niin, on mindset niin mindset kysymys. Siis, niinku, yksi tuolla, <laughs> yks just puhunut frendikaan tästä sillä tavalla, että, että, aah, kun niiltä meni rikki, niinku vaikka jos sä olisit, vaikka niinku kehonrakennus tavoitteet. Niin, meni paskaksi. En pysty treenaamaan. Hyvä. Voi ottaa hauiksi. Tavallaan no. siellä on aina se joku. Kyllä. Se voi aina löytää. Se on vähän niin kuin jingin löytää sen toisen pisteen sieltä siitä pimeydestä. Se voi löytää sen valon aina. Kyllä. Ubstick
1: all <laughs> niin. on away. Se on nimenomaan tämä juttu. Juttu, että niin kuin miten näitä asioita ajattelee. Ja tämäkin on siitä, että sä niin teet affirmationeita itsellesi tästä jutusta, mm. että sä niin luot sen mindseti, että jos ei joillekin persoonallisuustyypeille tulee helpommin positiivinen ajattelu, mm. esimerkiksi itse kuulun näihin, että mä oon luonnostani positiivinen, mä tiedän, että joillekin ihmisille se on vaikeampaa, mm. on, se on tosi tärkeä juttu rakentaa mm. sitä, että pystyy suhtautumaan ongelmiin positiivisena. Mm. Ja se on mm. aika hauskaa, kun itsekin kohtaa paljon ihmisiä elämässä, mitkä tulee sitten, että, no, että mulla on tällainen ja tollainen ongelma, ja sitten sanoit että No hyvä. Sitten sä voit tehdä näin. Mm. Ja jotenkin toinen on, on tärkeä juttu.
0: Joo, ja sitten jotenkin välillä tulee just semmoinen fiilis tavallaan, kun lähtee, lähtee ongelmiin niin sellainen mahdollisuuksena sitten sinne menevälle, että okei, nyt hei, et, vähän siistiä, että sulla on tämmöinen ongelma, mm. joka on tavallaan absuria sinänsä, että näkee tuollain tavalla siihen epämukavuuteen, niin sitten tulee semmoinen juttu, että sitä oikeasti kaipaa. Ja siis niin kuin, sitä, mä oon sitä mieltä, että mitä? Enemmän mä epäilen itteäni just kun mä oon tekemässä jotain epämukavaa, niin mä oon kiitollinen siitä, epä, niin siitä epäilöstä. Välillä, välillä niin on semmoisia aamuun, kun mä oon menemään ja sitten alkaa semmoinen sisäinen puheen. Se, että ei, 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 tänään sun ei tarvitse. <laughs> sulla on, on pikkasen nuhane olo ja, ja, ja tota, mutta et, sä tarvitsee, su, 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 sulla on vähän kiirrä duuniinkin siis, sillä tavalla. Että, koska se on se ainoa tuttu, mikä mä, mitä mä en jätä tekemättä. Kylmä joka aamu, piste. Mm. Että niin se on se mun... Se on se mun aurinkoterveys tavallaan. Että se Kyllä, tulee, että se tapahtuu joka tapauksessa. Ja, ja niin, ei, 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 sun tänään tarvitse, että et sä tarvitse sitä, sä oot saanut nämä hyvät niinku, jutut ja sä, oot, sä pystyt kuitenkin tekemään se asia. Sitten mä oon sillä, ei vitsi, mä oon kiitollinen, että mun sisäänään ääni epäilee minua. Sitten mä menen sinne. Se, se on tavallaan, se just se viides, koska sitten se voittajaviilus on mm-hmm. entistä parempi. Ai, ai, ai. Totta paiska silmät ovat. Mitä enemmän se epäily kasvaa, että se, se itse epäily on mieletön voimavara just kanssa.
1: Kyllä. Koska se mahdollistaa tollaista. Ja nimenomaan nauttii sen. siitä, että siellä on se pieni ääni,
0: joka sanoo, että ei. Että mm. pystyy voittamaan sen. Jep. Se on loistavaa. Se on jotenkin, koska se on semmoinen veitsen tervä muistutus siitä, että sun pitää tehdä tämä asia. Kyllä. Et niin siinä jos, jos mulla mul ei ole sitä epäilyä, niin sit mä voisin tavallaan jättää sen tekemättä. Hmm. Sitten mulla olisi mahdollisuus siihen, että jos jos jostain puhtaasti rationaalisista syistä tai tällä tavalla, niin sitten se voisi jäädä tekemättä, mutta mä en näe siihen oikein mitään, mä en ikinä niin näe sitä huonona, huonona skenaariana, niin se tulee tapahtua. sitten. Mites, tota, nyt ollaan olla, olla, olla oltu vähän tässä niin fyysisessä puolessa ja näissä niin nimenomaan kehon, kehon terveyteen liittyvissä asioissa, mutta, mutta niin hyvinvointi... Ja me ollaan ehkä tehtykin aika selkeä jako siitä, että, että tota, hyvinvointi ja mukavuus ei välttämättä ole sama asia.
1: Mm.
0: Ää, mikä olisi se lähtökohta tavallaan, missä, minkälainen hierarkia näillä eri 20 pinnan alueilla on? Puutteet, uni ja, ja tota, savka aika tärkeitä. Miten sä niin ränkkäisit näin? Jos, jos, jos nyt, on, nyt pitää ottaa se helppo asia, niin mikä on se, mikä on se mistä kande aloittaa? Mikä on se kaikista tärkeä, joka edeltää muita? Jotenkin mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä kanssa, että toki yksilöllisyys.
1: Että jos tässä mietitään niin kuin ihmistä, joka asuu Suomessa, niin. että mikä on niin kuin, mikä sun tärkeä hyvinvoinnin asia, niin se on toki eri asia sitten, jos mm-hmm. Afrikassa, Afrikassa, kun mietii, niin se on se turvallisuus. Sitten kun se turvallisuus on saavutettu, niin mä ehdottomasti lähtisin palautumisesta ja unesta liikkeelle. Sitten kun sulla on ne kunnossa, niin sitten sulla on edellytykset kaikkea, että uni, uni tukee sun Hormonitoimintaa, se tukee sun oikeasti aivotyöskentelyä, mm-hmm. se tukee sun leptiinitasoa vaikka, tukee Immunijärjestelmää. Kyky, Niin, immuunijärjestelmää, ihan kaikkea. Et se, se on niinku ihan ykkösjuttu, ja se on mun mielestä se juttu, mitä aliarvostetaan kaikista. Vaikka nyt ollaan nyt laittu puhumaan paljon enemmän unenlaadun merkityksestä ja unen määrän merkityksestä. Mutta se on niinku, esimerkiksi yrityksissä näkee usein semmoisia työkulttuureja, että jengi vähän kehuskelee sillä, että että mä nukuin viisi tuntia viime yönä. Et mä saan lähettua pomolle PowerPointin kahelta, kahdelta. Et se, oli, se oli hemmetin kova juttu tavallaan, niin kuin sano itselleen vaan. Mm-hmm. Et, et mä nukuin viisi tuntia, et mä oon niin käytännössä ollut töissä koko ajan tavallaan. Ja sitten ei tajuus sitä, että se on niin sama asia kuin saisi tullut jurissa töihin. Mm-hmm. Ja heittänyt se seuraava päivä semmoiseen, että et sä pystyt tekemään 20 pinnaa työteholla. Jos jatkat samaa, samaa matkaa, niin se, se ei kyllä, se ei johda mihinkään. Että se niin jotenkin tuntuu, että ihmistä on kadottanut vähän sen sen, senssin, että niin kuin, mitä asioita tekee elämässään, niin tekee ne niin järkevästi täysillä silloin kun tekee.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten antaa sille palautumiselle aikaa. Ei pelkästään tuo unenlaatu, myös ne stressitasot. Että löytää niitä juttuja, missä pääsee täysin irti siitä, mikä luo sulle sitten stressiin. Ja tosi stressissä kanssa tosi tärkeä juttu mun mielestä havainnoida se, että stressi ei ole pelkästään niin kuin henkinen stressi, mitä tulee töistä. Myös emotionaalinen stressi, mitä tulee esimerkiksi parisuhteista, sitä voi tulla muuten vaan, jos on tunne elämässä jotain, jotain ongelmia, ja sitten toisaalta fyysinen stressi, mm. niin keho ei pysty erittelemään näitä, vaan ne niin kuin palkki, joka kasaantuu päällekkäin. Et jos sä oot jo valmiiksi vähän paskana töistä, joista parisuhdejutuista vaikka, ja sitten sä lähdet sen kovimman crossfit siihen päälle, mm. niin se ei tule nopeuttaa sitä sun palautumista
0: ihan hirveästi välttämättä. Joo, ja siis toi on, toi on tavallaan se sun kodin, Pitää olla se paikka, missä ei ole mitään muuta kuin palautumista. tavallaan. Ja mm. Siihen se pitäisi rakentaakin. Päivän alku ja loppu pitää olla rauhassa siinä mielessä. Ja, ja, ja tota, toi stressi ja uni, siis mun mielestä päikkerit pitäisi olla niinku työhyvinvoinnin kannalta niinku pakotettu metodi. Jos tuommoisen kuulee, niin niinku varhaisen toimennan mm. nyt nukkumaan, että tuossa on sohva. <tos-> siis se on... Tota, Jotenkin tämä unelaatu, se aloittaa niin monta eri asiaa. Se, se, se on, se on olen kyllä tossa samaa että se, se on tosi hyvä pohja erittäin niin monelle asialle. Tässä stressistä on ehkä hyvä mainita just toi, minkälaisia erilaisia niitä on. Mä muistan jossain vaiheessa oli just määritelvä tavallaan tästä, että on tämä just rakenteellista stressiä, mikä on sun elämän tietyistä asioista. Mä jossain seminaarivideossa mä näin tämän. En tiedä, oliko tämä, tämä taisi olla... En ole varmaan tämä kaveri pätevä puhua tästä, mutta jonkin tutkimuksen, tutkimuksen vetää. Siis kuitenkin hyvä ajattelu oli että se on kolmen tyyppistä stressiä. sulla on rakenteellista stressiä, sitten sulla on tällaista negatiivista stressiä, joka on distressi, joka on mutta voimakasta. Ja sitten sulla on eustressiä. Eustressi on semmoista asiaa, mikä joo aiheuttaa sulle stressiä, mutta se ajaa sinua eteenpäin. Se on motivoivampaa, mm. motivoivampaa energiaa. Ja mitä näitä ei kannattaisi olla sillä tavalla, että jos sulla on jos sulla on jo stressi ihan koko ajan, sä voit palaa vähän kova, kovaa, mutta se on ihan hyvä asia, että sitä, sitä on elämässä. Distressi on semmoista, mikä vaan imee energiaa, niin hyvin mm. intensiivistä ja konstruktiivinen stressi. Voi olla just se, että esimerkiksi jos sulla on vaikka, niin kuin, jat, sä oot huonoa työ, työssä, joka jatkuvasti imee suhti energiaa, tai suhti huono parisuute, tai jotain tällaista. Niin tavallaan on se, että, että noin havaitsee se omasta elämästä, missä ne on, Kyllä. että toskin niin kannattaa jaotella se, mistä mä saan stressiä, mitkä on ne palikat ne on. Ja Kyllä. alkaa leikkaa niitä asioita. Ja sitten katsoa, että et, okei, okay, noin lyhyet distressejä, että mä voin ottaa aika helposti. Et mä vaan pidän huolen sen, että tota, mä en dokaan joka viikonloppu. Kyllä. on hyvin yksinkertainen metodi. Mä Kyllä. voin lähteä messiin, kaikkiin juttuihin, mutta mä, niin mä menen ulos, mutta mä en juo. Vaikka toi. Kyllä. Että pieni homma. Konstruktiivinen stressi, että niin lopettaako suhteen tai, tai tota, vaihtaako työpaikkaa, niin ne voi olla isompia asioita. Tai vaikka vaihtaako opiskelualaa tai jotain tällaista. Mm. Ne voi olla isompia asioita. Mutta... Ja niiden päätösten tekeminen voi kestää pidemmän aikaa, mutta nekin pitää tehdä. Ja taas ei ehkä hyvä huomata se, mistä asioista saa niitä kickseja. minkälaisessa tavallaan stressitilanteessa pärjää. Ja tekee niistä myös semmoisia vahvuuden alueita sen puolesta.
1: Todellakin tuosta tuli tosi vahvasti puhuttu myös näistä asioista paljon. Mieleen niin esimerkkinä, että just toi konstruktiivinen stressi, mielenkiintoinen just toi rakenteellinen mm. stressi, että se voi olla just sitä, että sä oot väärässä työssä, tai sit sä asut vaikka huonossa kämpässä. Mm. Et se, se on, ne on, on, on sellaisia juttuja, mitä sun pitää pitkään aikavälillä. Päättää, että sä muuta. Unen muutat. kanssa, niin. että
0: jos sun meteli,
1: Sulla on huono uni, pieniä. Se on
0: uni, uni, hygieno, iso
1: On, joskus itsekin ollut sellaisessa tilanteessa, että en pysty niin muuttamaan sitä siinä mm-hmm. tilassa, että mun on pakko, niin kuin, pakko hoitaa tämä kuntoa pidemmällä aikavälillä. Sitten toisaalta niin tässä distressissä, se taisi olla sulla, niin äh, ehdottomasti se ongelma on semmoinen, että mihin asioihin sä voit vaikuttaa ja mitkä ei ole sun vaikutusmahdollisuuksien sisällä. Mm. Ja aika usein ne on semmoisia juttuja, mihin sä et voi vaikuttaa mm. jossain niin lyhyellä aikavälillä. Niin silloin ne vaan pitäisi pystyä sulkemaan vähän ulos. Ja miettiä sitä, käydä läpi oikeasti, Pystytkö mä vaikuttamaan, mihin mä pystyn, pystyn vaikuttamaan, mm. en pysty, okei, okay, sitten mua ei kiinnosta. Yep. Eikö muuta helppoa? Ei, ei todellakaan. Ja sitten se eustressi, niin siitä tulee just mieleen se perinteinen, että aika moni itse saa sen 95 prosenttia aikaan vaikka sitten tenttiin lukemisesta tai sitten presentaatiotekemistä mm-hmm. tekemistä tai muuta, kun se paine tulee. Jep. Ja sitten siihen pitää miettiä vaan se oma strategia, että okei okay, mä tiedän, että mä, mä pystyn tekemään sen tässä ajassa ja sitten tietää sen, että mulla on se oma time siinä ja mä teen sen kaksi tuntia sitä esitystä ja
0: sitten se on valmis. Kyllä. Ja mun mielestä Eustressi on nimenomaan tuossa niin aikavälin liittyvissä asioissa on supertehokas työkalu. Et laittaa sen sitten niin kova, tosi, tosi niin kuin, ehkä se ultimate hack on tavallaan se, että sä voit aikataulun riippumatta luoda itsellesi sen eustressin tilan suorittaa tavallaan sen, että et sanotaan vaikka, että sulla on äh, koulu esimerkiksi, vaikka sulla on esseen deadline viikon päästä, niin sä simuloitkin se eustressin niin viikon etukäteen ja sitten mm. että se homma valmiiksi. Kyllä. Ja ja se, ja se se huolta, että ei ole Se, vaatii, se mm. vaatii oikeasti, koska se tavallaan on alitajunta kuitenkin sanoisi että mutta hei, sulla on viikko aikaa silti vielä tehdä, ei sun mm. pakko suorittaa tätä. Ja sitten tuossa vaiheessa joku hyvä keppi esimerkiksi saattaa olla se oikea metodi. Hmm. Että niin pistät friendille, että hei, mitä no, tätä tämän etukäteen, tämä esse, ja jos mulla on tätä näytettävää niin, niin tota, satamme sulle.
1: Ihan <laughs> <Ja> loistava. <laughs> kun, <laughs> kun on, kun on niin kuin perinteinen sosiaalinen paine. <laughs> yeah. Kyllä se on, niin kuin, se on hyvä ottaa, ja sitten toisaalta voi niin kuin jakaa, niitä, vaikka niin kuin tavoitteiden asettaminen, mistä me on hirveän puhuttu nyt, hmm. niin ensimmäisenä just ne strategiat ja tavoitteet. Että nyt kun esimerkiksi tällä hetkellä vuoden loppu lähenee, nyt on tärkeä hyvä lähteä miettimään sitä, että missä mä vaihdan vuotta missä mä saan itselleni semmoisen workshopin, että minkälaisia tavoitteita mm. pystyy asettaa itelle seuraavalle vuodelle. Tosi tärkeä.
0: Tuosta stressistä vielä, ootko kuullut Kelly TED Talkin tästä, how to make stress your friend?
1: En ole.
0: Joo, eikö, siis toi, toi oli, tota, ä, Kelly on ä, psykologi, tutkinut stressiä tosi paljon ja, ja, ja tota, on myös... Niin kuin, ne ovat potilaita stressihallinnosta paljon. Tota, tämä tätäkki on muutama vuotta vanha, ja siinä oli mielestäni tosi hyvä pointti siitä, että olisi niin miettinyt stressiä sillä tavalla, että stressi on meille kehittynyt responssi erilaisiin tilanteisiin, kun meidän pitää toimia tehokkaasti. Just tämä EU-stressi esimerkiksi, niin se puskee meidät niin äärimmäiseen fokusiin. Se on tietyllä tavalla meidän taistele- tai pakenemekanismia, joka on ihan siellä meidän primitiivisemmällä tasolla. Ja esimerkiksi lavapelko on stressa. Jos, jos, jos pelkäät vaikka julkista puhumista, niin sittenhän sulle stressihormoneet alkaa kiertää. Mm-hmm. Se stressa, on stressa, stressa, stressa tilaan ja tota, sun verisuonat tota, pak, paksuuntuu. Sulla on huonompi verenkierto, sulla tulee tärinää, hikoilee tämmöisiä fyysisiä reaktioita, mitkä tekee sun esiintymisestä hankalampaa. Ja tota, tämä on niin ihan reaktio tämmöisestä stressitilasta, niin fyysinen reaktio stressitilasta. Ja, ja tota, sitten... Mä en muista mitä kautta keli oli, kannattaa siis kaikkien kuulehdekään, jokaa vaan tsekkaa tää keli vaan youtubeen how to make stress your friend, löydätte sen mm. videon, tosi hyvä video. Ne niin tota, olis tehnyt tutkimuksen siinä, missä oli, oli kertonut osalle porukasta, että hei, et, et itse asiassa et tää stressi on evoluutionäärinen mekanismi, jonka on tarkoitus tehdä, tehdä parempa parempi suoriutuja eikä huonompi suoriutuja. Mm. Eli nyt, kun seuraavan kerran, kun sulle tulee stressi, niin ajattele, että tämä on hyvä asia. Tämä tekee suosta paremmin suoriutujaan. Ja se ryhmäallinen kertoo tämän asian, niin heillä näissä stressitilanteissa niin ei vielä suodat paksuutunut. Ei tullut mitään näitä fyysisiä reaktioita. Vaan tammisesti, akuutista stressistilanteista, stressitilanteessa, ne pystyy kontrolleissa, niin mä tein tätä päätöstä, että hei, niin se, vähän tämä good periaate. No, ah, okei, okay, stressi, hyvä. Ei mitään näitä fyysisiä ongelmia siinä. Kun se toinen porukka, niin ne kärsivät just näistä, tämä kontrolliryhmä siinä mielessä. Ja on just tätä tietosvuuden lisäämistä. Mm. Tosi myös mageipa tämmöinen
1: esimerkki Loistava esimerkki.
0: Fyysisesti
1: usein, usein just ainakin just se aamurituaali, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin se on se paikka, missä pystyy psyykkaamaan itseänsä, se vaikka sen mm. tavallaan positiivisen eustressin siihen mm. aamuun ja hoitaa sillä sen ensimmäisen jutun just, Heti niin kuin 110 pinnaa. Sitten kun sen saa aikaan, niin se on aika voittaa fiilis. Mutta on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen esimerkki tosta itsensä
0: motivoimisesta. Joo, ja just sit tietoisuudessa tavallaan, että loppujen lopuksi sugestiolla on niin valtava voima ja uskolla on valtava voima. Se on usko itseensä tulevaisuuteen ja näihän se on niin kuin silloin niin iso merkitys, koska loppujen lopuksi Tästä, tämä meidän elämä on hyvin pitkälle meidän itseään toteuttava ennustus, mikä me luodaan meidän aivoissa. Ja se on myös kiinni siitä, kuinka, mitä informaatiota me syötetään sinne, kuinka inspiroituneet me ollaan tämän niin kuin, meidän oman itseään totettava ennustuksen niin kuin, eteen tekemään töitä. Ja se, on hyvin, se informaation laadun määrä niin siinä taas on hyvin ratkaisevaa. Mites, niin kun, nyt me ollaan mietitty tällaisia juttuja, että, 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 että hei, unta lisää stressi vähän vähemmän. Tämä on mun mielestä... Täh- niitä oikeisiin paikkoihin. Minkälainen joku mun mielestä stressin vähentäminen on hyvä esimerkki asiassa, tämmöisestä periaatteesta, että, että, että ei välttämättä lisätä elämään näitä asioita, että pitää tehdä lisää jotain juttuja, vaan vähentää niitä negatiivisia asioita mm. siitä. Joo. Mink, mink, onko, olisiko sinulla jotain muita niin tällaisia samanlaisia juttuja, jotka tosi helppoja juttuja, niin helppo fiksi, että sä poistat asian X sun elämästä? Kyllä mielestä, niin kuin edelleen tuosta
1: stressistä vielä se just, Joo. että niin kuin nimenomaan ottaa sitä eustressiä silloin viikolla, jos haluaa saada asioita aikaan, tekee täysillä silloin ja sitten oikeasti pyrkii pyhyttämään sen kodin, niin kuin sanoit, ja viikonlopput kanssa. Mm. Et mitä sä teet viikonloppuna, mikä on silloin? Silloin niin kuin se rentouttaminen keino. Varmaan mennään myöhemmin tähän niin kuin meidän yhteiseen rakkauteen, tähän eräilyharrastukseen. Ei mennä siellä liian pitkälle, mutta niin kuin, jos mennään vaikka, hypätään vaikka ravintoa seuraavaksi, mm. niin ravinnossa. Oikeesti se, niin kuin jos lähtee katsomaan omaa lautastaan, niin miettimään, että jokainen ateria on tavallaan niin kuin samanarvoinen siinä mielessä, että mitä sinun pitäisi olla jokaisella aterialla. Mikä olisi semmoinen hyvä, oikeesti semmoinen tota niin kulmakivitapa ja semmoinen niin nyrkkisääntö, minkä sä voisit asettaa itsellesi. Mun ei tarvi lähteä miettimään vaikka lounaslinjastossa tai illallisella tai aamiaisella, että onko tätä juttu vai ei. Tämä on aina. Niin tämä on niinku helppo muutos Ja mä lähtisin ensimmäiseksi siitä, mä mainitsin kasvikset. Naurettavan yksinkertainen ja paljon toitettu juttu, että puoli kiloa päivässä, jokaisella aterialla kasvikset, marjat, ja etenkin niitä maan päällä kasvavia osia, mitkä on ravinteikkaampia. Mm-hmm. Ne pelkästään anna sulle niitä ravinteita, ne tukee sun myös törkein mm-hmm. paljon, mikä johtuu niistä kuiduista suurimmalta osin, ja, ja niinku ruoansulatuksen huomioiminen, se tiedostaminen, että miten joku ravinto vaikuttaa oikeasti sun kehon toimintaan. Et sen tiedostaminen, miten, miten, niin kuin, miten se suolisto toimii. Niin mm. Tätä tutkitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ja mm. löydetään, löydetään niin bakterikanna meidän bakteerikannan merkityksen tärkeys ja mm. sen niin kuin meidän suoliston toiminnan yhteys esimerkiksi meidän aivojen ja meidän tunteiden toimintaan, niin se on niin kuin aivan suora. Et se, että jos, jos suo pierättää, jos sulla on vatsa sekaisin, jos sulla kivistää vatsaa, jos tuntuu, että Se se niin kuin suoraan sanottuna stool is loose, niin se on merkki siitä, että sä oot tehnyt jotain väärin. Aika usein se liittyy siihen ravintoon. Eli ehdottomasti mä lähtisin liikkeelle ravinnosta siitä, että onko sun tällä hetkellä sellainen ravinto, joka on sopivaa sun ruoansulatukselle. Ja tämä kasvikset on vaan tosi helppo häkki siihen, että sitä parantaa. Muita juttuja, mitä siellä voi olla, niin vaikka meillä ei välttämättä ole ruoka-allergioita kovin monella, niin meillä on yliherkkyksiä hyvin monella. Mm. Ja useampia, yleisimpiä on tästä varmasti niin kuin erilaiset FODMAP-hiilihydraatit ja maitotuotteet, mm. joissa esimerkiksi viljatuotteet on hyvin yleisiä Kyllä. näistä FODMAP-hiilihydraateista. Et niin kuin lähet selvittää sitä ihan yksinkertaisella eliminaatiodietillä, Et okei, okay, mulla on vähän vatsa sekaisin, mitäs mä oon syönyt, jos mä ottaa vaikka tämän, vaikka ne maito- tai viljatuotteet pois, ja mitä se vaikuttaisi, jos kolme viikkoa syön ilman niitä. Oho, aika moni huomaa vaikka meidän valmennuksessa, että joo, et no, nyt mulla on niinku kaksi kertaa energisempi olkoa koskaan aikaisemmin. Ja paino tippuu ja saan enemmän töitä, aikaa ja muuta. Et niinku, se on pienet jutut, toi iso juttu.
0: On siis tuo mitattavuus on myös tärkeää, että vaikka siis tämä N on yksi metodin käyttäminen sillä lailla, että sä oot oma itse oma koekkaani, niin se on tosi tärkeetä, että sä katot, oikeesti kelaat vähän sitä fiilistä, mikä sulla on. Vaikka merkkaa se yleensä, kuinka hyvältä susta tuntuu näissä näin kuin eri, eri tiloissa. Mä olen itse just niin ketogenisellä dietillä nyt tässä no pari kuukautta sillä tavalla, että mulla on niin Hilary-tankkaus kerran viikossa tyyliin mm-hmm. Mulla ei mitään syyt mennä Tästä pois. Mä en oottanut veriarvoja, mitkä, mitkä mua kiinnostaa, kyllä tietää, mm. Ää, ne pitää ottaa, mutta tota, mun yleinen tunne, siis tasapainoisuus, siis ketoisessa mun mielestä siistein juttu on se, että tunteet ei heilahtele yhtään. Siinä on hirveän hyvä balanssi siinä, siinä, siinä mielessä. Ähm, atleettinen performanssi on kaikki ihan, niin kun, ihan sama, samalla tasolla parempaa kuin niin muulla dietilla. Ja toi niin yleinen periaate, itse asiassa, mistä sä sanoit, jos tuossa niin miettii... Miettiin noita asioita niin kuin Safkan suhteen on se, et, 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 ja tästä me puhuttiin Simon kanssa niin Ambronaitilta tuossa episodissa kolme muistaakseni, että ää, ruuasta niin voi ottaa sit, maun, kulttuurisidokset, sen palkitsemisaspektin, ää, sen visuaalisen elementin pois, sä voit ottaa siitä sen ää, nautinnon pois. Voit ottaa kaikki nämä mahdolliset asiat pois. Voit ottaa siitä sen mainonnan efektin, sen liittymisen johonkin juhlapyhään. Nämä kaikki asiat sisältyy ruokaan. Mutta mut yksi asia, mitä sä et voi ikinä kieltää siitä, on se, että se on polttoainetta. Se on ennen kaikkea polttoainetta. Ja sen pitäisi olla sun lähtökohta kuitenkin. Joo, se pitää maistua hyvältä. En mitään, mitään syytä, miksi se ei voisi olla polttoainetta ja maistuu hyvältä. Ja joo, ehdottomasti voi käyttää palkitsemismekanismina. Todellakin. Ja joo, silloin on mieletön sosiaalinen aspekti, kun sä syöt yhdessä. Ää, ja on hienoa, että sulla on, on, on ruokaperinteitä. Sen hankkiminen, varsinkin metsästämällä tai itse hmm. niin keräämällä, on huikea asia. Ja se on silti aina polttoainetta. Piste. Joo, musta tuntuu, että jotkut
1: ihmiset unohtaa sen, että me ollaan niin kuin käytännössä sellaisia mekanismeja me ihmiset, että me eletään sillä, että me kulutetaan muita eliöitä. Mm. Oli sitten kasvi tai eläin, niin käytännössä me eletään tavallaan kierrättämällä elämää. Mm, kyllä. Ja se on, se, se, on niin se polttoaine-mentaliteetti, mikä tavallaan jotenkin ehkä, ehkä niin näiden suurimman osan ruoka-ongelmien ongelma taustalla on kanssa se, että ei, ei edes niinku mietit tavalla, että mistä se ruoka tulee, ollaan niinku niin irtautuneita siitä sen ruoan lähteestä, eikä, eikä välttämättä oikeasti edes tiedetä, mitä syödään. Mm-hmm. Ei tiedetä, mistä se tulee ja mitä se vaikuttaa meihin varsinkaan, ja mistä se koostuu. Mm-hmm. Et tavallaan niinku ei ole mitään, mitään kärryä siitä kokonaiskuvasta. Ja sitten jos oikeasti tietää, että mitä syö, mistä se tulee ja vähän kanssa mitä se vaikuttaa
0: muuhun, mm-hmm. niin... Silloin ollaan aika pitkällä. Kyllä. Ja siis tämä trial error-prosessi on se, mitä sinun pitää tehdä. Mm. Ja siis se on kokeile erilaisin että Tee se arvio siitä ja, ja kato. Mit, mit, siis ihan yksinkertaisin mittametodeja. Eli just vaaka, vaikka vyötäröympärysmitta, niin käy tosi hyvin. Ja sitten päiväkirja siihen, että kuinka hyvältä, kuinka poissa voi energiaa.
1: Kyllä. Pitää kuitenkin muistaa se, että tässä esimerkiksi, Eletään kaiken näkösi ihmiskokeita tällä hetkellä, muun muassa lisäaineiden kanssa. Mm. Toisaalta monet, monet on esimerkiksi vegaaneja. Mm. Vegaaniudessa on paljon hienoa siinä, että sinulla on eettisiä ajatuksia, mitkä on hyviä, mitkä mä allekirjoitan. Kyllä. Tavallaan tämä tehotuotanto ei ole millään tavalla kannattavaa. Mut sit jos... Eikä Niin, Eikä ympäristöystävällistä. <lacht> mutta sitten se, että esimerkiksi kuinka moni on ollut 30 vuotta pelkästään vegaanina. Mm. Ja miten se toimii. Mm. Miten se vaikuttaa vaikka sun jälkeläisiin tai niiden jälkeläisiin. Eh, to, toki sen, mä en täy mikään kohtaa, vegaaneen, vegaaneen kohtaan, mutta tuta, noin, niin, toki niin, on monenlaisia juttuja, mitä mietitään tällä hetkellä ja koetetaan tällä hetkellä, mistä ei tiedetä pidemmälläinkään, mm-hmm. mitä se vaikuttaa. Tämä ketosi on mielenkiintoinen juttu, mä uskon, että se voi toimia varmasti tietyn tyyppisen. Mm-hmm. Sä oot varmasti semmonen tyyppi, jolle se toimii niin kuin kaikista parhaiten, mutta sitten jos laitat vaikka raskaan olevan naisen ketosille, niin se on semmoinen tilanne, missä tavallaan... Niin kuin, ei varmaan ihan hirveästi hyötynyt. Tavallaan niin kuin, nimenomaan tämä, niin kuin sanoit, yksilöllisyys mm. ja löydä se, mikä sulle toimii tässä elämäntilanteessa just parhaiten. Ja mä uskon, että sen pitäisi olla semmoinen juttu, mikä antaa sulle tässä hetkessä paljon nautintoa, tehoa, hyvää mm. fiilistä, näitä kaikki aspekteja, missä mainitsit aikaisemmin, sekä niin kuin etenkin
0: pitkällä aikavälillä antaa sulle sitä toimintakykyä Kyllä. ja hyvää sellaista. Ja siis se on just noin, niin jos mä olisin niin mulla olisi aivan sata varmasti hiilihydraatteja mun dietissä paljon enemmän. Niin nytkin on siellä, että ei niin hirveän paljon kuitua, se on tosi paljon sillä lailla. Mutta kun kahdeksan tuntia päivässä teen, vaikka monesti liikkuvaa, koska on myyntityötä siinä mukana, mutta teen kuitenkin toimistotyötä, mm. niin mä en tarvitse nopeasti lavia hiilihydraatteja sinne. Niistä mm. ei ole mulle niin kuin läheskään samalla tavalla hyötyä, kun niistä olisi ollutkin toiselle tyypille, joka tekee esimerkiksi fyysisesti raskaan piduna. Ja ihmiskeho on super sopeutua, Se sopeutuu käyttämään erilaisia ravinnoaineita. Siis se on siinä niin mielettömän ihmeellinen koneesta. Se, mikä on sille optimaalista, on toinen asia. Ja se on loppujen lopuksi se, että, että jälleen kerran meillä on niin paljon tätä vapautta ja aikaa ja mahdollisuuksia tässä meidän yhteiskunnassa tehdä näitä asioita. Niin ei ole mitään syytä olla tietämätön.
1: Myös. Kyllä. Ja se on kyllä tosi. Tosi tota noin, hyvä pointti, että periaatteessa jos miettii vaikka tätä ruokavalion löytämistä, niin joku voi miettiä, että okei, toi kuulostaa nyt niin tommoiselle hifistelylle ja niin vaikealle jutulle. Mm. Että mä en oikeastaan, ei tämä nyt ole mulle se juttu, vaikka, vaikka tavallaan se olisi tässä nyt hierarkiassa stressiä ja unen läpi, mitkä puhuttiin aikaisemmin tärkeäksi, niin kyllä se loppujen lopuksi mahdollistaa kuitenkin sulle niin paljon enemmän nautintoa sinun elämässäsi, sä pystyt toimimaan optimaalisemmin siinä sinun omassa kehossa. Että se on ehdottomasti sellainen juttu, mikä vaikka se ei välttämättä kiinnosta ihan hirveästi, niin, niin kuin puhuttiin, se on polttoaine, ja se polttoaine toimii optimaalisesti sun koneessa, niin silloin kannattaa ehdottomasti lähteä, lähteä häkkäämään tätä.
0: Kyllä. Ei, siis, ei se vaadi mitään muuta kuin sen, että kokeilet pari viikkoa yhä tyylillä, mittaat pari viikkoa toisella tyylillä mittaa tai kuukauden vaikka yhdellä tyylillä toisen tavalla. Se on loppujen lopuksi, loppujen lopuksi tosi helppoa. Ja tavallaan meillä on, meillä on niin paljon mahdollisuuksia täällä näin. Me saadaan lähes kaikki ravintoaineet, mitä me halutaan. Siis ihan huikeeta oikeasti, miten tämä vallankuvous tavalla, mitään on tullut puhtaamisravintoaineissa, se nyt on saatu joka paikassa, joka on mm-hmm. hienoa oikeasti. Se on tosi hieno. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä pystyy mittaamaan ehkä, mutta elää ilman lisäaineita tällästä. tällaista. kiinnostaisi tietää että mikä on se, niinku, fy, niinku, se yksityiskohtainen kehotasolla tapahtuva muutos, siitä, koska mä pyrin niitä niinku, itse välttämään tietoisesti. Niin se on nimenomaan
1: just niinku, solutason muutokset niin. ja pidemmän aikavälin muutokset. Kyllä. niin se valitettavasti tämä niinku, meidän resurssi tällä hetkellä ei. Niinku, sekä tieteen puolesta että välttämättä sen puolesta, että minkälaisen työn joutuisi näkemään, että pystyisi mm-hmm. näkemään jotain, niin kuin mitä tällä hetkellä on nähtävissä, niin se ei ole oikein realistista. Mutta sitten toisaalta, ää, miten sitten esimerkiksi, jos on tosi prosessoitua kamaa, huonolla tavalla prosessoitua, mm-hmm. että esimerkiksi jos pilkon jonkun tomaatin tuossa ja kuumennan sen tein tomaattikeittoon, niin se on esimerkiksi paljon paremmin mä saan siitä, antioksidantteja, kuin mitä mä saisin pelkästään syötyä, se olisi niin kuin hyvä prosessointi niin, mulle. Mutta sitten kun sinne heitetään kymmenen lisäainetta ja sitä iskukuumennetaan ja pastoroidaan ja muuta, jotain jota, jota ruoka niin sitten niin, niin, sit se, sit se on eri juttu. <köhön> Mutta tota niin se, se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä. Ja ja sitä, siis niin kuin mun mielestä niin kuin parhaan olemassa olevan tiedon ja näkemyksen mukaan, kun lähdetään tekemään nyt, niin meillä on... Suurimmat mahdollisuudet onnistuu pidemmällä aikavälillä. Kyllä. Ja toki se
0: jälleen kerran oma keho kertoo aika paljon. Joo, ja siis niin kuin, tulevaisuudessa ihan niin kuin, jo nyt pystytään ja sitten siis, niin tulee laajempialaisesti käytetty mekanismi tavallaan, että pystytään räätälöimään genetiikalle sopivaa ruokavalioa. Ähm, Itelleni esimerkiksi vaikuttaa, äh, että niin tuon 23MI-profiilin mukaan että sopii paremmin äh, vähähiilihydraattisempi. Mm jonka mä oon itse myös havainnut omien, omien kokeilujen puolelta tavallaan paremmaksi, paremmaksi mekanismiksi siinä mielessä. Ei, jälleen kerran, riippuu mitä mä
1: teen. Kyllä, joten tämä on jotenkin niinku aika tyypillinen myös suomalaisen kehenipulleen, että me ollaan tämmöistä pohjoista varastoivaa kansaa, että talvi on tulossa,
0: winter is coming. <kliuttavuun> ja siis tämähän on ihan täydellistä, siis, jos miettii tällaisessa luonnontilassa, niin. selviytymisessä. Sulla on sopeutunut keho. <kliuttavuun> niin, siis tähän. Niin. Tai siis sopeutunut keho siihen ympäristöön, mikä vallitsi pari tuottavuotta sitten. Niin, valitettavasti. No,
1: tässä päästään nyt just siihen, että vaikka nyt on niin kuin tällä hetkellä, kun äänetetään niin marraskuun loppu, loppu tässä näin ja suurin osa ihmisistä elää ei täällä pohjoisessa marraskuun lopussa mm. Helsingin korkeusasteella, vaan elää siellä päivän tasa-ajalla, mm. missä on 24 astetta koko ajan. Mm. Mekin ollaan suurin osa siellä, mutta me käytiin just meressä hakemassa oikeasti se niinku... Tää vuoden aika Ja mä uskon, että tää on yksi sellainen tekijä, millä pystytään välttämään hyvin suuri osa niin masennuksesta, mm. mitä täällä on, hyvin suuri osa kaikesta paskasta fiiliksestä. Jos otetaan vähän vastaista kylmää ja pimeyttä, niin silloin saadaan oikeasti vähän se niin vuoden aikaa ja ne, myös ne luonnonolosuhteet lähemmäs meitä. Eikä tämä kaikki
0: tunnukaan sitten ihan niin paskalle sen jälkeen. Ei oikeasti siis talvihan on tuhottu. Eihän talve ole olemassa nykyihmiselle nyky, nyky Suomessa. Sitä, sitä, sitä semmoista kärsimystä tai siis sitä haastetta, mikä siitä tulee. Mm. Me ollaan tuottu talvi sekä olosuhteiden puolesta että ravinnon puolesta, koska me saadaan ympäri vuoden hedelmiä. Kyllä. Eihän hedelmiä normaalisti <laughs> ole saatavilla, jos mietitään tavallaan luonnontilaa, kuin syksyllä. Mm. Ja niillähän on ihan tietynlainen niin biokeminen viestintämekanismi myös sokerilla. Ja tästä on, mä en muista kenen, kenen, kenen spiikki se oli. Tätä on, Dr. Lustikin spiikki on jonkin verran niin kuin, tuota, kyseenastettukin, mutta tämä solutason viesti, minkä fruktoosi antaa, on se, että talvi tulee kerran rasvaa. <laughs> Koska sä saat niitä kerran vuodessa. Ja niin tämän hypoteesin mukaan, joka aamu, että se välät sen melun, niin sä sanot sun keholle joka aamu, että talvi tulee kerran rasvaa. <laughs> ja me ei talven talvea kestää oikeasti. Et, et täällä on niin kuin, että pitää kannada sen niin kuin selviytymistaakkeen silloin, kun on miinus kaksi.
1: Kyllä. What? <laughs> Oikeesti? <laughs> se, on, se, on se, se on se aika, kun mä kävelen Katajanokan rannalla. Mä oon paikallinen kylähullu siellä. <laughs> mä menen joko sortsesta tai kylpy takis koko talve mm. sinne avantoon. Ja mun mielestä se on yksi parhaita juttuja. Mut, äh, koska me tultiin nyt tänne ravintopäätyyn ja me ollaan käyty tosi paljon mun mielestä tämmöisiä hyvin fundamentaalisia asioita mm. läpi, niin mennään vähän sinne niin syvänpäätyyn sen suhteen, Mitkä on semmoisia juttuja, etenkin niinku tässä vuodena, ja mä tykkään tosi paljon niinku kausittaisesta ajattelusta mm-hmm. ruokailussa, että syö niitä juttuja, mitkä tekee sulle parasta siihen aikaan vuodesta. Toki tähän kausiruokailuun riittyy tosi hyvin se, että mitä on saatavilla tässä meidän ympäristössä. Mm-hmm. Ja toisaalta, jos on jotain muita hyviä juttuja kuin ne appelsiinit, missä on pelkästään ehkä sitä fruktoa, on siellä jotain muita hyviä juttuja, mm-hmm. ei, se, ei se niin, niin huono juttu, ei. se on kuitenkin kuitu ja muuta. Mutta vaikka jos on israelilaisia avokadoja tai muuta, se voi olla ihan hyvä juttu, mutta etenkin mä haen sitä, että mitkä on semmosia ruokia, mistä sulle tulee paras fiilis tähän aikaan vuodesta. Mitkä on semmosia, mitä sä oot niinku löytänyt sun
0: ruokavalioon, mitkä niinku jotenkin saa sut kukoistamaan, voittamaan sen päivän. No siis kyllä niin tähän, tähän aikaan vuodesta mä itse tosi paljon just kaaleista, jotka antaa... Antaa, niissä, on, niissä on semmoinen raikkaus, mutta se kuitenkin se hapan fiilis tulee sieltä. Se, se korreloi vähän tämän vuoden ajan kanssa. Joo. Ja riista erityisesti. Jos, jos Ja siis niin just äsken syötiinkin hirviburgerit hirvi ja äh, mä siinä onnellinen, että mä, pystyn, mä sain, löysin kaupasta mm. äh, hyvää hintaa ja hirveä johdella, ja ostin sitä 5 niin kiloa. niistä on tossa pakkasessa pikkasen. Mutta mä sanoisin, että et, eläinproteiini ja kaali on mulle se tämän vuoden ajan combo ollut tässä tosi vahvaasti, avokaudat kanssa, kylläkin. Ja, ja sitten, nytkään mä sanoisin vielä, ehkä ehkä myös, no mä oon nyt, kun, nyt, nyt mä oon vähän testannut tätä tota chili-hommaa, se on ollut kans aika sillä, sit on, sit se on tuonut semmoista pientä kipinää tähän keskelle ehkä pimeyttä. Se on ehkä pieni Joo. kontrasti, mutta se on kyllä kulunut tosi hyvin.
1: Mä voisin ehkä heittää omasta puolestani Kuulostaa loistaville. loistaville Vastapanna niin ehkä nyt viisi juttua, mitä ja. mä tällä ja. hetkellä. Uh, Tämä on tämmönen kauppalista muodos ja aivan niin naurettavan hintalaatusuhteen juttuja. Eli ensimmäinen juttu on esimerkiksi tokkan herkusta. Niin me mehake pakasteesta poronmaksan, mm. niin se on niinku kun sen sit kun maksaa kun syö, niin siellä on niin paljon. Mineraaleja, se on niin paljon rasvaliukoisia vitamiineja, se on niin, niin hyvät makroravinteet, se on semmoista, semmoista niin aivoruokaa ja kehoruokaa, että se, niin kuin, se on semmoinen niin fyysinen ja henkinen orgasmi, kun sen syö. Mm. Et se on todella helppo valmistaa puhdasta tavaraa ja se, se että puhutaan, että voi saada esimerkiksi vitamiiniyliannostuksen lisää, liikaa A-vitamiiniä siitä. Okei, se on totta, että siinä on tosi paljon A-vitamiinia, mutta se, että sä voisit saada yliannostuksen, niin kyllä sitä pitäisi piiskata aika pirusti hmm. tutkimusten mukaan. Se on tosi kova juttu, ja naurettavinta on se. Arva, paljon maksaa kilo, poron maksaa stokkan pakasteessa.
0: Hmm, 15 euroa.
1: 8 euroa kilo. Tää. Kyllä.
0: Okei, okay, no mä meen sinne.
1: Sitten, <laughs> <laughs> sitten, kun sä menet sinne stokkaan, niin toinen juttu... Ehdottomasti mun mielestä keitot on törkein kova juttu tähän aikaan mm. vuodesta lämmittää, mutta pelkästään myös se, että keittoihin voi keittää pidemmän aikaa erilaisia luita. Ensimmäisessä tulee mieleen naudanluuytimet, mikä on semmoinen ruoka, että jos, jos niin petoeläin maastossa tappaa saaliseläimen, niin se syö ensin sisäelimiä ja jotain tällaista, mutta toinen juttu, mihin se menee, niin on luuydin, koska siellä luuydimessä on niin paljon ravinteita. Kela. Ja kaikissa maailman alkuperäiskansoissa on kuulunut luiden luuytimien syöminen perinteisen, koska se on niin, niin, niin kuin tiukkoja rasvoja ja proteiini, mitä ei saa mistään muuta kelatiin, niin mielettömät määrät. Ja siis se on
0: aivan huikean makusta. Ja, hu,
1: niin ja huikeen maku kaiken lisäksi. Ja sitä voi säilyä, pakastaa muuta. Jälleen kerran, Stokkan herkussa, ne on luvannut, että siellä on sitä 3,80 kiloa. <tos> joo, joo. <tos> Kyllä. Ja niin kuin, kohtuullisen hyvällä laadulla, muistaakseni tammisen, tammisen tuottamiin, pikkasen parempiin. Ja. Kauppahallista saattaa löytyä myös luomuna, etenkin jos tilaa etukäteen. Ja. Sitten kolmas juttu, ihan ehdottomasti niin kuin fisut fiilistelen. Etenkin villikala, joka on tullut hyvistä vesistä, mm. mutta muun niin puutteessa niin myös joku norjalainen mm. tota noin, niin, kassilohinkin on ihan semivaihtoehto. Luomuna mieluummin mm. saa aika hyvin nytte, ja etenkin itse fisustettuna totta kai paras, paras mutta tata, siitä kun ottaa, ottaa ne fileet kokonaiskalasta ja mielellään tietenkin itse, mm. mutta jos, ei, niin jos tulee tiskistä, niin hakea sieltä, keittää keiton. Luuitimessa on hyvä muistaa siinä naudassa tai missä tahansa muussa eläimessä, että se on se, Kaksi kolme vuorokautta, mitä se vaatii, että sieltä lähtee ne kaikki ravinteet liikkumaan. Se on yllättävän pitkä aika, miedolla, liedellä, se porisee. Se on semmoinen omalainen prosessi, että se nostaa hyviä sinne sun kotiin. Mm-hmm. Ja se tiedät, että se fiisti alkaa kohta. Niin sitä voi tosiaan keittää alas ja pakastaa. Kalassa... Mähän tässä
0: potentiaalisen valmistuksen mökillä muuten <laughs> niin olla sillä jo koko viikonloppu. Kyllä. Ja sit se, sunnuntai nauttia, Sitten Taidan tehdä viikonloppuna. Ja. Vähkö.
1: Ja, 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 ja tota noin, niin kalassa on se nätti juttu, että sieltä saa ne kaikki rovimiteet 34 neljässä tunnissa. Mm. Et kun ne kalan ruodot laittaa, niin kyllä aivot kiittää oikeasti. Sieltä Väh. tulee todella tiukat liemimateriaalit. Ja se voi olla pienempikin kala. Es, esimerkkinä tarina tästä, niin me oltiin viime talvena meidän Lifterin tota noin, au, audio ja video ja AD-spesialisti Laurin kanssa mökillä. Ja Jäiden yli käveltiin saaristoon semmoisen tota, noin, niin ja oltiin myönnettäköinen. En usein tee tätä kalastajana, mutta laskettiin verkot, koska oltiin epätoivosia. Ja saatiin kaksi isoa kiiskeä. Me mietittiin, että juhlasaalis, juhlasaalis, kaksi isoa kiiskeä ja on vielä mätiä. Ja kehitettiin kolme tuntia niitä kiiskeä ja meillä oli biodynaamisiin juureksi haettu Maiviikin tilalta. Ja siihen kiisket... Kirnuvoissa, alkupala, ja sitten se kiisken ruotokeitto ja ne lihat siellä ja sitten juurekset siihen, niin mä olisin vain, että tää on niinku elämäni paras kalakeitto tähän saakka. Et mä olen niin kiitollinen näistä kiiskistä. Oh. Nämä on mielettömät. Mutta just pointti on se, että sieltä tulee ihan mielettömästi maku, ihan mielettömästi mm. ravinteita. Sen ei tarvitse välttämättä olla iso kala, ja mitä puhtaampi, niin sen parempi. Mielettömästi ravinteita kalakeitto. Tosi kova juttu. Ei, ja se nimenomaan se perinteinen. Koppia. Se perinteinen, että keität ne, keität ne tota aivot, ne kaikki, kaikki keität sinne. Joo. Ja sitten ehdottomasti niin kuin mainitsit on maksan aikaisemmin, niin kaikki muut käytännössä kun eräilen paljon ja metsästään, niin otan ehdottomasti sieltä, otan sydämen talteen. Se on niin kuin se metsästäjäosuus aina mulla oli sitten kala tai eläin. Maksa kaloilta, eläimiltä, ihan huikeeta Ä, munuaiset, syötäviä esimerkiksi linnuilla, puhutaan kivipiirasta eli lihasvatsasta, kyllä. ihan mieletön. Jopa kivekset menee, kyllä, <laughs> nekin menee vataan. Ja sitten toisaalta niinku, siitä niinku käytetään ihan kaikki, sitä niinku, kun esimerkiksi metsästetään tai kalastetaan omaa saalista, niin Moni miettii, että siinä on kyse tappamisesta ja sitä ei kunnioita, sitä ei eläintä ja muuta, niin mulla on kyse siitä, että mä arvostan sitä niin loppuun asti ja kiitän sitä. Joo. Ja moni ei tiedä sitä, että suuri osa niin metsästäjistä esimerkiksi niin lausuu pienen rukouksen sille eläimelle sen jälkeen, kun ne on hakenut se. Eli niin se kunnioitus verrattuna siihen, mikä kunnioitus on semmoista eläintä kohtaan, kun sä käyt tuot S-Marketin tota niin pakastealtaasta tai kylmäaltaasta hakemassa jonkun file, joka on tullut jostain, ties mistä, mm. jostain elämästä, joka on elänyt semmoisen elämän, mikä ei muistuttaisi oikeasti sitä, niin kuin sen lain alkuperää millään tavalla, Kyllä. ja sitten vaan vetää sen naamaa, niin sit sen jälkeen tulee sanoa mulle, että se on täysin epäeettistä, mitä mä teen. Mm. Niin,
0: se on niin kuin aika iso kontrasti. Kyllä, ja siis me ollaan tässä ihan samaa mieltä, ja niin kuin siis toi, toi... jotenkin siis mä... Siin, siinä vaiheessa siis... riista on vielä vähän eri asia kuin kala. Ja mun friendi, joka metsästi niin kuin aikaisemmin, niin kuin sanoi mulle sillä tavalla, että joo, Jesse, sä, sä, sä tiedä sitä eroa, Ett, että, että joo, sä oot tappanut, sä oot tappanut kaloja, ja sä oot kalastanut. Mut siinä on ihan fundamentaali ero, kun sä meet sinne eläimelle, minkä saat ampunut, koska se on lämmin Ja siinä on karvanen peite päällä. Siis se on, kuin koiraa. Kyllä. Ja siis se, on, se on tietyllä tavalla semmoinen shokki siinä fiiliksessä, ekaa kertaa varsinkin. Mut se kiitollisuuden tunne on jotenkin mun mielestä valtava, Et se eläin on antanut Kyllä. sulle kaiken, kaiken, ja tavallaan sä oot saanut sen siihen. Ja by the way, tuossa on semmoinen juttu, että, että jos joku sanoo, että eläinten pitäisi antaa kuolla luonnollinen kuolema, että se on, niin kuin, se on eettisempää, niin mä sanon, että jos sä, jos sä, jos sä voisit kysyä näiltä eläimiltä, että kumman ne ottais sen, että, että haulit menee niille läpi, vai sanoo, että joku susi syö ne ja musta tuntuu, että on tässä haulit kertaa. <tos> Kyllä. <tos> että et oikeasti kuolema luonnossa ei ole ikinä mukavaa. Ei koskaan. Mukavin kuolema, minkä eläin voi kokea luonnossa, on se, että ihminen tappaa sen. Mm. Se on vaan, luonto on tämmöinen paikka, se on superbrutaali paikka. Ja loppujen lopuksessa mietit, että et tota niinku jonkun metsästämisen suhteen, ensinnäkin metsästäjät maksaa jatkuvasti siitä, että Suomen luontoa ylläpidetään. Ne sen joka vuosi. Kyllä. Ne, ne, ne oikeasti maksaa. Kuinka moni... Tavallaan voi sanoa, että ne maksaa joka vuosi rahaa silleen, että Suomen luontoa ylläpidetään. Se on metsästysmaksu, siihen se menee. Ja loppujen lopuksi sekin, että vaikka jos tästä vetää oikein pitkän argumentia, ja tästä on puhuttu muun mm. muassa Joe Rogan experience monta kertaa, että se, että jos sä käyt ostamassa jotain viljatuotteita, niin niiden peltojen eteen on jouduttu raivaamaan metsää. Ja joka kerta kun se puimari painaa läpi sen, se vetää sieltä niin pienelijöitä, se tuhoaa kymmeniä hiiriä ja muita eläimiä saattaa olla jonnekin pienen peurojen vasoita tällaisia kanssa mennään mennä sinne putkeen ja, ja tuota, ei se täysin viatonta ole. Jos no miettii eläinä kuolemaa. Mutta tavallaan toinen se asia. Onko niinku pakko miettiä, koska on luonnollisen asia? Luonnollisen asian maailmassa on se, että eläin kuolee. Ja ja miet- ja toi, niin mitä sille on tehty sille ympäristölle? Niin on. Mitä sille maalle
1: on tehty? Paljon sitä on myrkytetty, kuinka luonnottomasti sitä, niin kuin, e- jos mietitään oikeasti niin kuin, oikeasti evoluution, historiaa, tätä, niin kuin oikeasti, mitä tämä maa mm-hmm. on, niin, miten sitä kylvetään joka vuosi, no,
0: niin mitä se vaikuttaa? Mut, ja siis, to, tosiasia on se, että, että me ei voida löytää optimaalista ratkaisua tähän siihen, sen, sen takia, koska meillä on niin paljon ihmisiä täällä. Siis, niin kuin tavallaan, tai siis me voidaan löytää, mun mielestä ehdottomasti meidän pitää löytää, mutta että näitä tavallaan häviäjiitossa tulee ole aina. Ja siis se on ihan vaan näin iso on fakta, että meidän pitää pystyä löytämään järkeviä kestäviä viljelytapoja. Ja todennäköisesti eläinproteiinin puolesta se paras ratkaisu on noin kalapussit. Koska toi ei puske aika paljon... No, tuota, tuota, niin kuin iltana, niin kuitenkin
1: ilmakehään. Mm, kyllä, kyllä. Jotenkin, jotenkin tässä nyt kuitenkin halu- haluan vielä sukeltaa tähän <tos> eräilyn teemaan pikkasen. Toreen. Ja jotenkin tämä on sellainen aihe, mikä puhuttelee minua tosi paljon ja se, se nimenomaan, että se, se niin kuin, kuinka monella tasolla se on elämys mulle ihmisenä, kun mä käyn hakemassa sen mun oman ruoan sieltä, ja just toi puhuttiin tosi paljon siitä, että mitä se merkitsee, että kuinka paljon sitä arvostaa, niin siitä just pointtina se, että kuinka moni, joka on itse kalastanut kalan tai hakenut metsästä jonkun eläimen, niin miten pahalle se tuntuisi heittää pois se ruoka, kuinka kuinka viimeisen asti sä käytät sen kaiken, verrattuna siihen, että sä voit heittää ihan mitä tahansa tavallaan, menemää ja sitten se ei tunnu juuri missään, kun sä oot ostanut semmoinen kaupasta, oli vaan rahan kautta. Mm. Mutta mä oon niin vienyt tästä jonkun hengen, että mä, niin kun, mä oon varma, että kunnille loppuun asti. Kyllä. Niin pitää jakaa kuitenkin ehkä äijätkin halusi jonkun pienen, pienen kalastus- tai metsästyskokemuksen. Ah, Mutta tota, ensimmäinen semmoinen kunnon lintu, minkä mä metsästin, niin oli tuo Meltauksen alueella, Ilkka Kauppisen Arctic Arktikvorjossi, tämmöinen mielenkiintoinen suomalainen firmaa erittäin mm-hmm. innovatiivisia tuotteet tekee Lapin luonnossa. Sillä pitää heittää tämä intro tähän eka, että ne viljelee ää, yrttejä Lapissa, He ei pelkästään viljeva vaan ottaa villiyrttejä Lapista, mitkä on Lapissa, kun on, puhutaan adaptogeneista esimerkiksi nokkosesta tai ruusujuuresta mm. etenkin, ja vaikka, vaikka puhutaan vuohenputkesta ja muusta, mitkä on siellä niiden ympäristöjen, oloista johtuen voimakkaampia kuin ne voisi olla etelässä. Esimerkiksi etelässä ne pystyvät lisääntymään. Ja on tämmöisiä niin kuin oloihin mukautuvia kasveja, jotka sitten pystyy tavallaan, ihmisen elimistöön pystytään myös käyttämään näitä samoja ominaisuuksia. Esimerkiksi me pystytään mukautumaan stressiin niitä avulla. Mutta Ilkan vierana oltiin sitten metsästämässä tämmöisessä superfood, Skene Miitissä, millä mm. <laughs> Superfoods-kene Miitti, Unofficial, mikä me järjestää joka syksy. Syvällä kaninkolassa. Joo, täällä oli pari vuotta sitten ja oltiin siellä sitten ja semmoisella kaivoslammella, pienellä lammella oltiin ja tuli mun vuoro käydä ensimmäisenä siellä lammella ja mä en ollut siinä vaiheessa vielä päässyt metsästyksen sisään niin paljon ja äh, haulikko oli kädessä ja kiväärin selässä ja sitten Lähin katsomaan, että olisiko se sorsiisiä lammella ja pikkuhiljaa semmoisessa pienessä, ropisevassa, tihkusateessa hiivi sinne noin jossain 10 asteen lämpötilassa. Ja tavallaan niin kuin se fiilis, kun sä lähet sinne metsään, niin sun pitää tajuta, että se eläin, jota sä haet sieltä, niin silloin parempi näkö Mm. Sulla on parempi kuulo sulla, se viettää siinä, missä me puhuttiin, että uidaan se vedessä, niin se viettää se koko elämänsä mm. niiden aistien varassa. Et se on niin kuin aika fiksu siinä mielessä, mm. että sun pitää käyttää sitä sun aivoja ja sun pitää oikeasti käyttää niitä aisteja, mitä sulla on niin kuin 110 prosenttia joka hetken, kun sä oot siellä. Niin se kertoo jotain siitä, kuinka absoluuttinen kokemus se on lähteä tekemään sitä. Ja käytännössä mä lähin kävelemään, se. mä huomasin, että pikkulinnut alkaa pikkasen visärtämään mun vieressä Okei, pikkulinnut visärtää. Nyt mä näkettänyt tuon lammen mun vieressä, pieni, ehkä 100 kertaa 200 metri lampi, siellä on joutsen pariskunta. Ne kuulee ne pikkulinnut, vaikka mä oon ihan niin kuin maastoutuneena siellä. Ne rupeaa vähän tulemaan levottomiksi. Siis mä katsoin, että on tilkkä. Näin kiikarilla. Tilkkä on keskellä, tilkkä on nyt elää mulle. Mm-hmm. Se on keskellä tuota järveä. Ja Joutsenet kuitenkin käy levattomaksi, lähtee lentämään ja sitten se telkkä lentää päästä järve ja menee kaisloihin piiloon. Mä menen etsin sateessa pyöriä ja telkkää ja ei, hemmettit ei, ei löydy, että se on jossain se kaisloissa. Että niitä ei sitten löydä, kun ei löydä ja sitten tun takaisin siihen lammelle uudestaan, kun on käynyt kiertämässä toisen me ja siellä se on keskellä sitä järveä se telkkä ja Siinä joskus aikaisemmin tuota noin, Intissä on ollut Rukin ampumamestaruuskilpailussa ja ollaan voitettu kultaa siellä. Nice. Niin kuin kovat luota kovat, niin, tähän omaan kiväärikykyyn ja sitten pääsin siihen Tetsaamaan lähemmäs ja jostain noin 150 metristä ampumaan sitten kiväärillä pehmeältä tuelta sitä telkkää ja ilkasin sitten neuvomassa ja sitten tuota noin, niin, pitkää hengitystä ja pidätystä ja puristava laukaus ja telkkä lähtee lentoon. Ei osu, <tos> ei <tos> osu. Liian vaikea paikka. Ja se lentää toiseen päähän, se on semmoinen niin uumuotainen järvi. <tos> Ilkka toteaa tässä kokenevan metsämiehenä mun vieressä, että se on kuulehinko juttu, että tässä on yksi mahdollisuus yrittää, että mä lähden kävelemään nyt tätä järven reunaa tuonne telkkää päin ja sä menet nyt tuohon keskelle puun alle ja, ja jos käy niin hyvä tuuri kun voi käydä, niin se telkkä lentää sinua niin päin.
0: Mm.
1: et se tulee sieltä. Ja sitten on silleen, että sä oot kymmenen vuosia, tää on erittäin hyvä kuulon suunnitelma, mennä mennään tämän mukaan. <laughs> mennään tämän mukaan. Ja mä menen sitten sen Haalikon kanssa keskelle sitä järveä, ja Ilkka lähtee kävelemään sinne. Ja... Niinkin naurettavaa, että se lähtee saman tien sitten. Aikaisemmin, kuin me oletaan, se telkkä lentoo sit sieltä. Mm. Ja mä katsoin, että nyt se lentää suoraan poispäin musta, että vitsi, se menee ohi. Sitten se lähtee pikkusen kaartumaan sinne mua päin. Se kaartuu, se tulee hirveät vauhti koko sukelta ja se on tosi nopea lentämään. Se lentää joku 40 km tunnissa. Mä katsoin että sieltä, se tulee, mä nostan aseen poskelle, tähtää, otan keskelle jyvää telkän ja puristava laukaus. Ja sitten totean, tästä ollaan puuttu koko päivä. Ohi, ei ennakkoa. Ja sitten siinä puolentoista sekunnin aikana mä tajun sen, että eteen puolitoista metriä. Ja samalla. Käsittämättömän nopeasti ja harkitusti flow monta puolitoista metriä eteen, paino liipasinta, telkkä tippuu, kun mär- märkä rätti keskelle sitä suojärveen. Sen jälkeen, ei ole koiraa tietenkään, kaikki vaatteet pois mun asirtee, sinne jäiseen järveen uimaa, telkkää kiinni kaulasta, takaisin suoreunalle. se ei seisoo alasti siinä, suojärven rannalla, mun telkkä mun kädessä katon kaukaisuuteen. Ja se fiilis, se tavallaan niin kuin maskulinen tyhjyys, mikä siitä seuraa, niin se on yksi kauneimpi euforisuuden tunteita, mitä mulla on ollut elämässä. Ja jotenkin toi niin tämmöisten niin näin rikkaan, näin monimuotoisen elämyksen, jonka muistaa myös näin hyvin niin kuin löytäminen näin luonnollisesta asiasta meille, niin se on Jotenkin tosi tärkeä juttu ja tosi siisti juttu, jos useampi ihminen pystyisi kokemaan tämmöisiä juttuja. Et sen takia mä tykkään jakaa näitä tarinoita, että mä haluaisin innostaa muitakin ihmisiä näkemään, että minkälaisia mahdollisuuksia meillä on Suomessa esimerkiksi maana.
0: Täällä on mahdollisuuksia tämmöisiä juttuja. Ja siis super lähellä. Ei tarvitse vielä edes lähteä metsästä vaan voi lähteä nuuksemaan kansallispuolta ihan lähelle. Niin. mä siellä oikeasti... Meitä nauttia siitä tyhjyydestä tähtitaavalle. Tähtitaavassa esimerkiksi toinen esimerkki semmoinen. Sitä ei tajuu ennen kuin sen oikeasti näkee. Eikä sitä kaupungissa näe. Niin hmm. siis toi kippis oikeastaan tuolesta tarinalle. Siis toi aivan Se
1: on sitäkin huikempi kokemus. Ja siis pitää sanoa, että toinen ihan lyhyt tarina, niin miten voi saada laadukasta lihaa erittäin edullisesti ja myöskin tota noin, niin erittäin eettisesti. Niin okei, aika monta kertaa oletettu, esimerkiksi niin kun katsottu ajetaan autolla, me ollaan menossa myökille Laurikkalla Larin kanssa, joka Forsigmalle suunnittelee tuotteita. mun paras erä, eräkaveri kyllä, kyllä sitä tehdään usein Larin kanssa ja katsotaan, että okei, nyt on jänistossa noin ja katsotaan ketään takana ja jarrut ja ottaa vielä vähän lämmin ja, tota noin niin, tää on aika tuore, otetaan tämä mukaan, yep. siitä riistaruokaa, Mut, öö, Myönnettäköön, joku voi ehkä pitää minua syyllisenä tästä. mä kerron nyt vähän tämmöinen Ofta Records on kuitenkin tässä podcastin loppupuolella jo. Niin tota, Kerran yhtenä pimeänä syksyisenä iltana ajettiin tuossa tänne meidän kueen Lauri Mökille taas Inkooseen. Mm-hmm. Ja, tota no, niin ilta alkaa hämärtymään ja tulee se aika, kun elämät liikkuu. Ja siinä karja ABC jälkeen painetaan Tammisaaren puolella. Olla menossa Dagmarin lähteelle päätetty, että haetaan, haetaan nyt kuitenkin ne vedet sieltä Dagmarilta, koska se on maailman parasta vettä. Mm. Sinne kannattaa ka- kaikkia lähteä käymään. Niin. Aitetaan sitä tietää, mä oon pelkäjän paikalla, niistä Lauri vieressä, Lauri ajaa. Ja... Yhtäkkiä mä huomaan, että... nyt tulee jotain vasemmalta, en ehdi tehdä mitään järkevää siinä, vaan huutaa semmos <tos> <tos> Sekava huuto. Ja sieltä tulee peura ja tulee muuten niin kova, ettei ei teke mitään. Kun pikkasen yrittää Lauri väistää mm. niin se on suoraan siinä edessä. Ja. ja kuinka ollakaan, peura lentää toiselle puolelle tietä ja mohoitetaan äkki jarrutus siinä, miettää, että okei, okay, onks kaikki hengissä, käviks hyvin, ei ole muita autoja. Ja joku pysähtyy siihen sanotaan, okei, okay, että kaikki on hei, jees, tässä näin. Sitten käydään katsomaan Larin kanssa sitä peuraa. Katsotaan, okei, että okay, tämä peura on täysin kuollut. Vedetään se penkkaa. Otetaan, että ei vuoda verta juuri mistään ja ihan niin kuin kaikki kunnossa, paitsi se on täysin kuollut. Se oli nyt päänsä siihen etulamppuun, meni vähän etulamppuun rikki autosta, hmm. ei niin paha. Me todetaan siinä paikalla, että okei, että jos me jätetään tämä tähän näin, niin tiedetään mihin tämä menee. Nyt meni lampua autosta ja niin kuin mun näkemuksen mukaan tällä tälle peuralla aika hyvä loppu ja joku voisi jopa ajatella, Tota no, niin tämä peura oli päättänyt, että sen elämä loppui nyt tähän. peura mm. peurakonttiin, ajetaan Dagmarin lähteelle ja takki auki. Ja siinä vaiheessa, kun me ruvetaan sitten niin suolistamaan tätä peuraa, niin se on ensimmäinen kerta, kun mulla on tämmöinen isompi eläin, niin me tehdään se yhdessä larin kanssa. Ja se fiilis, mikä siitä tulee, voisi kuvitella, että se niin oksettaisi tai se olisi niin jotenkin kauheetta muuta, niin mä luulen, mulla tulee sellainen fiilis, että Mä oon tehnyt tätä 10 tuhatta kertaa aikaisemmin. Mä ikinä tehnyt tätä aikaisemmin. Että on luonnollisin juttu, mitä mä voin tehdä. Niin se pelkästään tuntuu hyvälle. Otetaan talteen maksa, otetaan keuhko, otetaan munuaiset, otetaan kivekset. Kaikki otetaan talteen. Ja se, se on vain hassu, hassu just se arvostus ja se, minkälainen kiitollisuuden tunne siitä koko kokemuksesta oli ja muuta. Varsinkin kun siinä totta kai kävi turvallisesti, ei käynyt mitään.
0: Sä et ole todellakaan ensimmäinen henkilö, että mä kuulen sama homma, homman. Musta tuntuu, että meillä on epigeneettinen muisti eläinten nylkemiseen. Ja siis, että se on superluollinen asia meiltä. Muutenkin toi intuitio ja se flow-tila, mikä tulee metsästystilassa, on jotenkin tosi uniikki. Yksi mm. sä puhuit tuosta tavallaan, että et niin et, et tavallaan flow ja tavallaan miettimättä sä sen poltosmetrien mm. ennakkoa. Muista itse, kun mä mun, mun ensimmäisen elämän niin metson. Mä en muista, että mä olen esimerkiksi niin varmasti pois. Ei siinä ole mitään muuta. Niin tavallaan mä vaan muistan sen, että se on siinä niin keskellä tähtäintä jäämään puresta liipasta. Minkälainen tilanne se oli? No siis oli Tämä story oli siis sillä, että mä olin tota, mun, mun isän kanssa metsällä. Ja, ja tota, kerättiin, semmoista, kerättiin semmoista harjun pohjaa. Ja metsähan on siis tosi älykässä tai viekas. Todella viekas. Li- varsinkin ne vanhemmat. Va- va- todella viakas. Tämä oli nuori. Mm. Ja tuota, siis ollaan tapana esimerkiksi se, että ne antaa sun kävellä niiden ohi, ja sitten lentää taaksepäin. Kyllä. Lähtee vaan siitä. Kyllä. siitä. Tämä metso, niin oli, tuota, tämä oli nuorempi, niin tämä ei ollut niin taidokas niin ihan taidoissaan. Niin tuota, Päästimme me puolentoista metrin päähän, ja tuota, sitten ihan vaistolla ää, ammuttiin kummatkin perään. Oltiin sillä lailla, että oletko ollut 30 metriä meidän väliin. Ja se tuli, te olette nähneet sen kauempaa vai? Siis ei, se oli suola ja sillä puskas lähti ylös näin. Joo. Ja, mutta, ja se sitten, niin kuin, ammuttiin perään ja sitten se kaarto sinne harjuun kohti sinne vasemmalle. Ja, ja tuota, ajattele, että no lähdetään seuraamaan että se voi olla haavoittunut hyvinkin noista. Vaikka ei ole tullut tappava osumaan, niin se voi olla kuitenkin jo jotkut huolet Ja, ja kierrättiin sitten sitä harjuun ja... Tuota, niin, mä menin siellä arun yläpuolella ja ja tota, isä meni siellä alapuolella. Ja, ja tota, mä sitten sit liikuin siellä ja ja tota mä katttelin sitä ympäristöäni ja että metsässä että että et tuo se on että se, se on tuolla se on tuo päässä. Ja se on se on niin maassa. Niin ei yleensä jää maahan topless. Varsinkin koko paikalle. Se oli niin lähes varmasti haavoittunut, kun toi oli se se oli jää, jäänyt tuohon paikkaan. Ja tota, mä liikuin sitten... Niin Tosi hitaasti siihen yhden puun taakse. Silloin mä sain pikkasen tukea siitä kanssa. Ja mä pistin Haulikon oikein näppärästi siihen. Mikä tämä etäisyys on? Etäisyys taisi olla semmoinen 25 metriä. Joo. Tosi lähellä. Ja, tuota, ja just en muista todellakaan sitä, että mä olisin laittanut varmistinta pois. Muistan vaan sen, että mulle ei ollut mitään, mikään muu ei ollut mielessä kuin se hetki. Se absoluuttinen keskittymisen tila on jotain tosi uniikkia siinä. Ja... Sitten puristin, liipasin, hoolit lähtien ja niin ensimmäinen osuma, kun tuli, niin katsoin, että siivet alkoivat lepattaa hirveästi siinä. Että, että mitä, eikö et, et, tämä nyt ollut fataali osuma? Ja sitten se oli niin kuin, kaksi sekuntia, jos se tavallaan muutamat refleksit tuli sieltä, mutta se kuoli heti. Se eläin. ja Siinä se kiitollisuuden tunne tuli. Siinä ihan just siinä, että tavallaan sitten kun se elämän lähelle meni ja niin kun sitä koskin, niin siinä oli vaan Tosi semmoinen just kiitollinen pyhä olo jotenkin siinä, mm. lähdellä. Ja siitä otettiin kaikki tolta ja siivet on tuolla. Ja me tehtiin se tos, tos kesänä mun kaverin kanssa. Pakkasessa siis oli vähän aikaa ja täytettiin ruisleivällä ja puolukolla ja salattisipulilla. Ja ai ai, ai. Paras liha, mitä mä oikein sanoin. mun mielestä niinku
1: parasta ikinä on tosi tärkeä standardi. Että mun mielestä meidän Tulee. elämässä, niinku, jos ei nyt joku asia tänään... On parasta ikinä. Niin silloin on jotain on mennyt
0: pieleen. Mielestäni on loistavaa todeta,
1: että parasta
0: ikinä. Kyllä. Ja siis toinen oikeasti sellainen standardi esimerkiksi, mistä mä niin ammutineen suhteen puhun paljon. Esimerkiksi se, minkälaista kahvia sä juot. Mä oon laskenut omen kahvin, siis mä on hyvää kahvia, mutta silti suoratin kahvia, mä en jauha sitä aina, aina itse. Ja opiskeluaikana, niin mä monesti jauhaan pavut heti aamulla, mä oon Grand kahvia. Ja siis se, kun se on tehty, siinä on se käsityö, minkä sä teet sen työn, minkä sä teet mm. sen kahvin eteen, sitten teet sen aeropressillä itse, se on vaan parasta mahdollista kahvia. Ja siis paras mahdollinen kahvi oikeasti, kuppihinta silti, jos sä ostat parhaita papuja, mitä sä saat stadista, niin siis sä maksat 10 pussi, 250 grammaa, kuppihinta on silti naurattavan pieni. Siis se on niin kuin verrattuna siihen, mitä sä maksat normikahvilassa tai jossain huoltoasemalla sille niin kuin kauhealle juhlamakalle.
1: Mm.
0: Ja siis se on niin silti tosi halpaa. Niin, jos sä investoit tohon noin ja teet sen elämykseen, niin siis se kahvi on vain niin hyvä. Se on sitä parasta. Ja tavallaan se, että et jos sun aamiaisen standardi on tosi kova, niin se on jälleen kerran erinomainen alkupäivälle. Kyllä. Että et niinku toski, mua Loistava kuppi kahvia. Sitten mä, siihen aikaan mulla oli vähän tämmöinen slow carb dietti, niin mä tein yleensä siihen niin kuin, luomupapuja pikkasen sen ympärille ja sipuliin ja, ja tota, pari siivuun pari luomu-kananmunaa ja pari sivu luomu tai tai porsan vatsaa. En niin oikein tavallaan tuolla kombinaatiossa, mä aloitan mun ja... mikä se, ni... se, se oli parasta ikinä joka Se oli parasta ikinä joka Ja tavallaan se, mä en kyllästynyt niin tavallaan siihen ajatellaan äh, oli tosi tosi niin kuin, deep merkitys siitä. Mun mielestä tohon, niin kuin, nämä kokemukset tavallaan, nämä on sitä hyvinvointia. Nämä on sitä Mä juttu, sitä että et sä tuot ja sä haastat ittees näille alueilla ja sä viet, viet ittees sille niin epämukavuusalueelle, mutta tavallaan kun ei toi ole epämukavaa, tuo metsässä olo. Mm. Siis joo, se voi olla hankalaa, se voi olla vaikeaa. Ja siis totta kai se on epämukavaa siinä vaiheessa, kun on, on märkä ja kylmä ja väsynyt ja mm. sillä lailla. Ja kuitenkin mä lähtisin heti uudestaan.
1: Kyllä. Se on jotenkin nimenomaan kyse on siitä, että rakennat itsellesi sellaista mindsettiä, että lähet tunnistamaan niitä mahdollisuuksia, missä sä voit rakentaa itsellesi paremman elämää. Mm. Niin lähdet luomaan niitä pieniä strategioita, että mitkä on sulle tärkeimpiä pitkällä aikavälillä ja mikä on ensimmäinen tärkein asia, joka mahdollistaa ne muut asiat, tekee niistä helpompi, mm. jotta sä voit tehdä itsellesi paremman elämää. Tuntuu jotenkin, että on ollut eeppinen, eeppinen keskustelu tässä näin ja meidän pitää
0: palata varmaan seuraavassa Joo.
1: podcastissa. Meidän pitää lataa vähän,
0: lataa vähän tuota tarinoita lisää ja tuota, ehdottomasti tulla tähän uudestaan. Ja on tulossa juhlavuosi, joten tuota, jotain, jotain eeppistä pitää keksiä Kyllä, niin kyllä, juhlavuosi. Su- suomalaisten inspiroimiseksi ja Ehdottomasti. Mä haluan, mä haluan jonkinlaisen tällaisen, miten me voidaan tätä juhlavuotta kunnioittaa eri niin... Sen pitää keksiä lisää. Mutta hei, Jukka, mä kiitän sinua tosi paljon, että tulit vieraaksi tänne ja Kiitos näistä kaikista loistavista tarinoista ja siis noista Safka-vinkkeistä. Siis mun pitää itse kunnolla uudestaan nyt. Mä tiedän <Instr90> niin <ku>, <R Maurin> taas taso- tarkkaan, mitä kaikkea mä lähden metskästä sieltä Herkusta, koska siis tuossa on niinku tosi paljon kamaa. Meidän pitää mennä myös niinku detaljoidummin tähän näihin niinku eri aiheisiin kiinni tässä näin. Ehdottomasti tuntui, että
1: päästiin semmoiseen floatilaan, että puolet siitä mun Safka-vinkki-listasta antamatta. Mutta kiitos tosi paljon. Tämä on aivan loistava konsepti tää sun podcasti, ja on ollut tosi suuri olla vierana. Kiitos, kiitos. Erittäin hienoa, tullaan jatkamaan tätä
0: monessa Hei, jos porukka haluaa seuraa sun tekemisiä tai
1: lifterin tekemisiä, mistä ne löytää näin? Mut löytää ehkä helpoiten Instagramista, at Joutsi, sinne postailen, en ihan hirveän aktiivinen on muissa so- somemedioissa. Uh, liftedin löytää tosi helposti, at Lifted.fi Instagramista. Lifted youtube on Lifted.fi, Facebookissa Lifted.fi ja www.lifted.fi, niin sieltä löytyy paljon. tehään tosiaan avointa matskua ja äh, halutaan inspiroida ihmisiä sen
0: lisäksi, että halutaan valmentaa ihmisiä. Loistavaa. Käykää, käykää oikeasti kaikki tsekkaan, näillä on niinku, tyyppivää aivan huikea meininkiä. Mä oon, mä oon digallut niiden kamasta kyllä tässä pidemmän aikaa. Ja tosiaan löytää joka paikasta motivaatiomies, motivaatiomies.net ja mä kiitän kaikkia kuulijoita, että olette jaksanut, jaksanut meidän tarinoiden panssa, parissa tässä pysyä. Ja tuota, seuraaviin kertoihin kiitos jälleen tosi paljon ja ei muuta kuin niiden omia unelmia perään vaan. Iso kiitos. Keep on winning.